0: Vous êtes sur RTL
1: on, on, on se retrouve dès lundi, oui, hein oui.
0: Ben Voilà. il, il est, est perturbé. Et, et du coup, j'aurais récupéré croissant. mon amandine. Oui
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Commençons par une curiosité comme seul RTL d'ailleurs vous en propose. À 7h15, RTL événement va nous expliquer que les restos du cœur pour les animaux, eh bien ça existe. Avec l'inflation, vous allez entendre ces Français qui se privent parfois de manger pour nourrir leurs compagnons à moustache. C'est émouvant et Hermine Leclèche nous donne rendez-vous dès 7h15 pour ce reportage tout en tendresse. Très étonnant aussi le rendez-vous que nous fixe François Langlais à 7h35. François va nous expliquer comment la Grèce est redevenue de façon stupéfiante. L'un des bons élèves de l'Europe sur le plan budgétaire. Je précise que l'on vote hein, chez nos amis grecs ce week-end. La réforme est donc possible lorsque l'on a de la volonté. Et cela nous amène à notre invité politique et économique de 7h40. Jean-Pierre Levade a présidé les plus grandes banques françaises. Il fut aussi directeur adjoint du cabinet de Pierre Monroy lors de l'arrivée de la gauche en 1981 au pouvoir. Il nous propose dans « Réformer la France », son livre aux éditions Odile Jacob, une sorte d'hymne à la réforme concernant Emmanuel Macron. Il est extrêmement sévère. Nous nous sommes le vendredi 19 mai 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, les 7 pays les plus industrialisés au chevet de l'Ukraine, un G7 au Japon, à Hiroshima, qui vient de débuter, nous serons sur place. Dans un instant, Volodymyr Zelensky y participera, y participera dimanche.
2: Et l'Ukraine qui a d'ailleurs passé une nouvelle nuit sous les bombes. Plusieurs villes dont Kiev été visées. Les mots très cash ce matin de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro après sa condamnation dans l'affaire Bismuth. L'ancien président pointe du doigt, le combat politique que mènent certains magistrats. Dans ce journal également, alerte au tsunami en Nouvelle-Calédonie. Les forces de l'ordre font évacuer actuellement le littoral. Cette incroyable histoire d'un ado de 14 ans caché depuis sa naissance à Rennes, sa mère sera jugée le 5 octobre prochain. Le groupe indépendant Liotte veut faire abroger le
1: recul de l'âge de, la... de départ à la retraite à 64 ans. Ce sera discuté à l'Assemblée le 8 juin. Il faut qu'il y ait un vote. Euh, C'est l'édito de William Galibert dès 7h15. Et
2: puis ce matin, Yves il... RTL, événement consacré à l'inflation et à ses conséquences avec des banques alimentaires, des restos du cœur pour les propriétaires d'animaux les moins aisés. Enfin, nous serons sur la croisette à Cannes avec la star. Hein, hier soir, sur le tapis rouge, un homme de 80 ans, Harrison Ford, qui a reçu la palme d'or d'honneur. À 8h45, comme tous les jours, autre
3: Cyril Lignac. Aujourd'hui, qu'avons-nous au menu, Cyril On va faire des cannelloni à la bolognaise. RTL Matin.
1: Et avant de développer ces titres, on, on oublie ceux qui
2: ont la chance, on n'oublie pas ceux qui ont la chance euh, d'être en week-end prolongé pour ce pont de l'ascension. Ouais, et pas de chance, hein, Yves, pour les nordistes qui ont pris leur billet pour la gare Saint-Charles de Marseille. Il y pleut, Hugo
4: Hamelin. Oui, des touristes obligés de faire une croix sur la Sainte Trinité Marseillaise. Les terrasses, la plage et les calanques. Du coup, les, les musées comme la Grotte Cosquère affichent complet Wilfried de Rennes, venu rejoindre ici son ami Grégoire. Euh, ce week-end, il fait beau en Bretagne, comme toujours mais il pleut à Marseille. Ouais, on savait, mais après on l'avait réservé, donc on va pas annuler. Hein. Ça change des choses Ah, Ça
0: change un peu. Après, on connaît Marseille, on est venu plusieurs fois, donc ça permet de découvrir la ville autrement aussi. Par exemple, on va
2: aller aux grottes de Cosquer. C'est
0: une grotte préhistorique.
5: L'intérêt, c'est effectivement de découvrir ce qu'il
4: y, qu y avait dans cette grotte à l'époque. On pense que ça va être pas mal avec les enfants, là. Le petit glacier Abel, installé entre trois musées, a vendu toutes ses crêpes. Puis Il regrette le manque d'équipement culturel en intérieur.
6: Il n'y a pas grand-chose à faire. Les anciens... Ils ont tout misé sur la plage. Les calanques et tout ça. Du coup, il manque beaucoup d'activités à Marseille. C'est pas normal qu'on ait la deuxième ville de France et qu'on n'a que la Grotte Coscar à visiter. À part la cathédrale et Notre-Dame-de-la-Garde. Je sais pas, ils pourraient faire un bel aquarium. On est une ville de bord de mer.
4: C'est dommage. Encore quelques jours de pluie prévus. Mauvaise nouvelle pour les touristes, mais très bonne nouvelle pour les nappes phréatiques qui en avaient bien besoin.
2: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Enfin, si le glacier fait des crêpes, je me pose quand même des questions.
1: Alors, Marina, il y a donc de la pluie dans le sud du pays. C'est en même temps, c'est bon pour nos sols oui. et nos agriculteurs, mais ça va durer combien de temps cette histoire
7: Alors, le temps perturbé là, avec de la pluie et des orages, ça va durer tout le week-end et samedi, dimanche. On subit en fait dans le sud-est la perturbation qui est en Italie, la dépression qui est en Italie, qui a donné d'ailleurs des inondations. Mais ensuite, cette dépression va s'éloigner. Donc, les pluies vont s'éloigner en début de semaine prochaine. Il y aura encore un risque d'averse orageuse, mais ce sera
1: plutôt sur le relief. Vous restez avec nous jusqu'à 9h, Marina Giraud. Avec grand plaisir. RTL, il est 7h03.
2: Kiev et plusieurs villes d'Ukraine cette nuit, vous l'entendez. Une fois encore sous les bombes russes, le système de défense anti-aérienne patriote a été endommagé mais reste opérationnel. L'Ukraine qui
1: sera l'un des gros sujets de la réunion du G7 qui vient de débuter il y a une demi-heure.
2: Les dirigeants des sept pays les plus industrialisés sont au Japon, à Hiroshima. Où vous vous trouvez, Bénédicte Tassar. Bonjour Bénédicte.
8: Bonjour Thierry, bonjour Yves.
2: D'abord, euh, Bénédicte, première question, pourquoi Hiroshima
8: a Hiroshima, c'est la ville d'origine du Premier ministre japonais, là où vous le savez le 6 août 45, une bombe atomique américaine irradiait 140 000 victimes, un symbole pour Fumio Kishida, qui veut profiter de ce G7 pour inciter la France, le Royaume-Uni, les états unis à réduire leurs milliers d'ogives nucléaires pas sûr qu'ils y parviennent, il vient de faire visiter aux leaders le mémorial de la paix et leur faire rencontrer une survivante de la catastrophe nucléaire
2: Alors Bénédicte, on le disait en titre, hein, plusieurs sources britanniques annoncent le, la venue Dimanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais déjà des premières sanctions sont prises là concrètement contre la Russie. Hein.
8: Oui, davantage de sanctions contre la Russie. Comment empêcher cette dernière de les contourner, ces sanctions En passant notamment par la Chine, par l'Inde. Sanctions sur les diamants d'abord. Le Royaume-Uni a annoncé cette nuit un embargo. Les Européens, eux, sont empêtrés. Ils vont limiter le commerce des diamants, mais pas l'interdire. Les diamants russes ne sont pas éternels. promet Charles Michel, le président du Conseil européen.
1: Alors, on va beaucoup euh, parler euh, de la Chine hein, dans ce G7.
8: Oui, parce que ce sera un sommet géopolitique. Exigeant, mais pas anti-chinois, promet l'Elysée, il faut convaincre Pékin de respecter les règles du jeu du commerce international. Construire un chemin de fer en Afrique sans détruire les forêts, exploiter une mine en Asie sans faire travailler les enfants, ou encore prêter de l'argent aux pays européens, mais à des taux soutenables.
2: Bénédicte Tassard qui suit pour RTL ce G7 donc à Hiroshima, merci beaucoup les mots très forts de Nicolas Sarkozy ce matin dans les colonnes du Figaro pour lui, les principes de notre démocratie ont été foulés au pied dit-il, des propos tenus après sa condamnation à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des écoutes l'ancien président affirme que certains magistrats sont dans un combat politique et c'est une attaque inédite, il s'en prend à la présidente de la cour d'appel qui l'a condamné. À Avignon, enquête ouverte pour injure publique envers le Président et provocation à la rébellion. Réponse aux affiches placardées hier sur les murs et panneaux publicitaires où l'on voit Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler. RTL 7h06. On vient de l'apprendre à l'instant, l'alerte tsunami est en train d'être levée selon la chaîne première la radio publique locale. Alerte levée deux heures après son déclenchement, les habitants qui s'étaient mis à l'abri en hauteur devraient bientôt pouvoir regagner le littoral. Retour à présent sur cette histoire
1: incroyable la reine de cet ado de 14 ans qui vivait reclus en fait depuis sa naissance. Et
2: sa mère sera présentée à la justice le 5 octobre prochain. L'adolescent, lui, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il n'allait pas à l'école, mangeait très peu, vivait sans lumière. Il y a presque un an, l'adolescent a dû être présenté aux urgences pédiatriques et c'est là que tout a commencé, Mathieu Lopinot. Oui, la mère a emmené son fils à l'hôpital l'été dernier parce qu'il aurait été pris de malaise et c'est là que les médecins découvrent un adolescent très amaigri avec un gros retard intellectuel et s'exprimant difficilement l'enfant est pris immédiatement en charge par les médecins et d'après ce qu'ont pu me confier les enquêteurs, l'adolescent n'était pas suivi par un médecin, il n'allait pas à l'école, le jeune homme passait ses journées cloîtrées dans sa chambre sans lumière, peu de nourriture et sans aucune interaction avec le monde extérieur. L'été dernier, l'adolescent a été confié à l'aide sociale à l'enfance la mère âgée de 48 ans placée lundi en garde à vue sera convoquée devant le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction à ses obligations légales, privation de soins et d'aliments, compromettant la santé et l'éducation de son enfant. Dans l'attente de son audience, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Mathieu Lopinot, correspondant RTL dans l'Ouest. 30 000 personnes attendues tout le week-end dans un petit village de l'Indre près de Châteauroux pour le Technival, un gros festival de musique techno qui fête ses 30 ans. Beaucoup de toughers sont arrivés dès hier, malgré l'interdiction des autorités. 200 gendarmes vont être déployés tous les jours.
1: Il est 7h08. Dans un instant, le réseau social adoré des plus jeunes TikTok interdit pour la première fois dans un État américain. Le tennis avec le forfait de Nadal qui sera donc privé de terre battue. Et la star à Cannes hier soir, un jeune homme de 80 ans passé, Harrison Ford. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h9. La suite du journal avec Thierry Dagiral et,
2: et cette première aux États-Unis puisque le gouverneur du Montana a tout simplement interdit le réseau social TikTok. Ouais, C'est une première étape puisque le Congrès américain souhaite totalement interdire cette application. Vous savez que TikTok appartient à un groupe chinois et de nombreux Américains pensent qu'ils sont espionnés par ce biais, par Pékin. Mais euh, Karine Houten, cette décision pose tout de même de nombreuses questions et on peut s'attendre à quelques contestations euh, à venir. Hein.
9: Oui, des questions techniques
10: compliquées. Déjà que les App Store d'Apple et de Google vont devoir régler rapidement pour ne plus proposer TikTok aux utilisateurs du Montana. Car ce sont eux qui sont sous pression, c'est bien eux et non les utilisateurs, que le Montana pénalisera d'une amende de 10 000 dollars par jour où l'application est encore disponible. Et puis les détracteurs de la décision vont la contester au tribunal. Pour eux, la censure de TikTok enfreint le droit à la liberté d'expression, viole le premier amendement. Et là, c'est l'État du Montana qui va devoir le danger que pose TikTok en termes de sécurité nationale. Cela pourrait donner des idées à la Maison-Blanche. Elle a déjà demandé à TikTok de se faire racheter par des investisseurs américains pour ne pas se faire bannir des états unis Mais l'entreprise a refusé. Jusqu'à maintenant, Washington réfléchit forcément. À la prochaine étape.
2: Tharine Houten, correspondante RTL aux états unis 8
1: 8h35, on reparle de TikTok. Hein, RTL vous explique, euh, nous vous expliquerons pourquoi ce réseau social
2: suscite finalement euh, autant de méfiance. Et puis, il y a aussi notre podcast, un hein, focus ah, signé oui. Marion Calais. Faut-il avoir peur de TikTok C'est sur rtl.fr et l'application RTL. L'Italie sous les eaux, 13 morts et de très gros dégâts. Avec des communes sinistrées, des cultures totalement ravagées dans le secteur de Bologne. C'est la région des vergers. 10 000 personnes ont dû être euh, évacuées. Le sport à présent avec cette très belle une de nos confrères de l'équipe ce matin où
1: l'on voit Raphaël Nadal allongé sur la terre battue de Roland-Garros.
2: Et ce titre qui résume tout, une terre sans son roi Nadal qui a donc annoncé son forfait pour le tournoi de Roland-Garros. 14 victoires quand même, pour d'auteuil, question ce matin. Nicolas Georgerot, le chouchou des Français, a-t-il encore un avenir et lequel
11: oui, l'horizon pour l'Espagnol de bientôt 37 ans, c'est la Coupe des Vices en novembre pour, dit-il, avoir quelques garanties en vue de la saison prochaine, qui sera très probablement la dernière pour le joueur qui arpente les cours depuis l'âge de 15 ans. Les grands chelems, mais surtout, évidemment, Roland-Garros et Wimbledon, qu'il ne voudra pas rater, plus quelques tournois sur terre battue, par exemple, et il y a les Jeux Olympiques à Paris, dont le tournoi de tennis se fera porte d'auteuil.
4: C'est difficile de prédire ce qui va se passer, commencera sera mon corps Mais il faut garder toutes les options possibles. Je voudrais disputer les compétitions importantes pour moi, et évidemment les JO, mais impossible
11: à dire actuellement. 2024 ressemblera à une tournée d'adieu et Nadal a bien vu la fin de Federer qui a dû annoncer par un communiqué sa retraite avant de disputer un ultime tournoi assimilé à une exhibition. Le Mallorcain veut finir en compétition, raquette à la main et refermer ainsi plus de 20 ans de carrière.
2: Nicolas Georgero pour RTL. Un mot de football avec la Ligue Europa. Séville s'est débarrassé de la Juventus 2 1 hier. Les Espagnols se qualifient donc pour la finale où ils affronteront la Roma le 31 mai prochain à Budapest. Allez, on part sur la croisette. RTL, Festival de Cannes 2023. Et le festival qui se poursuit avec hier soir sur le tapis rouge, une légende, Harrison Ford, qui a reçu une palme d'or d'honneur. La star d'Hollywood est venue présenter Indiana Jones 5, qui doit sortir en salle fin juin. Et Stéphane Boutsock a réussi son pari, il l'a rencontré. J'ai reçu un très beau cadeau. On ne fait pas un film
5: pour soi, mais pour le public. Et ce soir, c'est la première fois que je le voyais avec de vrais spectateurs, et pas seulement en compagnie des gens du métier. Je trouve que James Mangold a fait un boulot d'enfer. Et puis j'ai été bouleversé de recevoir ce bel hommage à ma carrière.
2: Voilà donc pour Harrison Ford au micro RTL de Stéphane Boutsock à Cannes.
5: Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à
1: Vincennes et en nocturne.
2: Les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 10, le 7, le 15, le 14, le 11, le 6 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le 14. Je compte deux c'est Thierry Dagiral qui nous propose le journal de 7h sur RTL et il est 7h14. RTL Matin.
1: Bonjour William Gally. Bonjour. Alors vous nous dites ce matin qu'il faut un vote à l'Assemblée le 8 juin.
4: Oui, le 8 juin c'est le jour où les centristes veulent faire abroger le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Mmh. Mais ce vote, le gouvernement et les députés macronistes à l'Assemblée font tout pour l'empêcher, prêt à fouiller dans les recoins de la Constitution pour le faire déclarer irrecevable et prêt sinon à faire de l'obstruction parlementaire, à faire tourner l'horloge pour que les députés n'arrivent jamais au vote dans les délais impartis. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution Est-ce que la majorité relative n'a pas plus à perdre qu'à y gagner D'abord, le texte a pour l'instant été jugé conforme par l'Assemblée nationale et pas certain que l'argument constitutionnel soit retenu par les sages. Et alors là, il va falloir expliquer pourquoi hier, Renaissance, Modem et Horizon criaient au scandale quand la NUPES faisait de l'obstruction à coups de milliers d'amendements oui. et pourquoi maintenant ils seraient prêts à faire exactement la même chose. C'est une question de cohérence. Alors
1: les syndicats, William, en tout cas, en ont fait une ligne rouge. Hein.
4: L'absence de vote serait gravissime selon la CGT, inacceptable selon la CFDT. Au moment où tout le monde a enfin accepté de se remettre autour de la table pour discuter, pour le dialogue social, ça serait un grand bond en arrière d'empêcher les députés de se prononcer. Rappelons si besoin qu'ils n'ont déjà pas eu l'occasion de le faire quand la réforme des retraites a été adoptée. Et puis si on comprend bien, ce texte d'abrogation, au final, a peu de chances d'être adopté. À l'Assemblée, il peut passer, si jamais la moitié des Républicains votent pour. Et d'ailleurs, ça serait l'occasion de clarifier enfin les positions des uns et des autres à droite. Mmh. Mais au Sénat, il n'a aucune chance. Et le texte serait condamné à une sorte de navette sans fin entre Assemblée et Sénat. Donc, c'est un baroud d'honneur plus qu'autre chose. Dans ces conditions, on peut bien estimer que cette proposition centriste n'est pas très pertinente, que c'est un, un coup de pub ou un coup d'éclat. Et on peut comprendre que la Macronie se passerait bien d'un revers à l'Assemblée. Mais encore une fois, si l'abrogation était votée, ça resterait... De l'ordre du symbole, la réforme, mal née, pourrait quand même continuer, ne pas permettre le vote. En revanche, ça serait aussi un symbole, mais encore plus dévastateur. L'équivalent d'un nouveau 49-3, et ça ne ferait qu'alimenter l'incompréhension d'une partie des Français. Si Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et la majorité veulent s'éviter un nouveau procès en brutalité, alors oui, alors oui le 8 juin à l'Assemblée, <rire> il faut un débat et il faut voter.
1: Merci beaucoup, William Galibert. Je vous signale que dimanche, l'invité du grand jury RTL sera donc Éric Zemmour. Et il sera interrogé par Olivier Bost entre midi et 13h sur RTL. RTL événement. Et l'événement aujourd'hui est dans la lignée de notre grande série hebdomadaire. 7 jours, 7 reportages depuis lundi et jusqu'à dimanche. Nous nous intéressons à nos animaux et à l'inflation qui touche aussi tous les produits de nos petits compagnons à poils et à moustaches. Ce matin, nous vous présentons une sorte de resto du cœur pour animaux de compagnie à Formerie dans l'Oise. L'association Solidarité coûte pas de patte, collecte des croquettes et des pâtés dans les supermarchés afin de les distribuer aux propriétaires en difficulté. Bonjour Hermine Leclèche. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les prix de l'alimentation des animaux ont bondi de 15 à 20% en moyenne ces derniers mois. Hermine vous avez assisté donc à, à l'une de ces distributions.
12: Oui, j'arrive dans ce petit local et tout de suite, je me retrouve face à 200 kilos de croquettes et des centaines de boîtes de pâté. Cabas en main, Jean-Louis est le premier arrivé. Pompon, oui, bon, qu'est-ce qu'ils veulent de, de beau Pompon Une petite friandise. Dans son sac, de quoi nourrir Pompon, son compagnon à moustache.
13: J'ai des croquettes des boîtes pour
12: et Donc Ça ça vous permet de tenir combien de temps
13: Pour oh, Une semaine, mais parce que on vient toutes les semaines, il y en a toujours.
12: Comme lui, une vingtaine de propriétaires se succèdent, discutent, prennent le café. Betty vient même avec l'un de ses chats. Qu'est-ce qu'il a Il est pas content hein Non, il n'aime pas du tout la, la caisse. Ils sont 10 à la maison, les deux parents, trois enfants et... Bob,
14: Chippy, Aloy, Tiggy qui est là et Jump. mais on l'appelle plus patate.
12: Après une perte d'emploi, des problèmes de santé, le couple se retrouve aujourd'hui avec 1300 euros par mois. 1300 euros pour payer le loyer, les repas, les forfaits de téléphone, le reste, c'est pour les animaux.
14: On fait le calcul ensemble. En croquette, ça va varier entre 20 et 40 euros par mois. La litière, c'est 5 euros les 7 litres, on va dire. C'est un gros budget. Quoi. Une centaine d'euros par mois, pour tous les animaux, ouais, à peu près. Ouais. Avant, bah, on n'avait pas besoin parce qu'on pouvait se permettre que là, maintenant, en fait, même les animaux, voilà, on est obligé de se sacrifier pour leur besoin, eux. Se
1: sacrifier, ça veut donc dire que les propriétaires que vous avez rencontrés choisissent parfois de se priver eux-mêmes pour nourrir leurs animaux
12: Oui, c'est ce que m'a confié Magali, l'une des cinq bénévoles présentes ce jour-là. Car à Formerie, ceux qui distribuent reçoivent aussi. Alors quand tout le monde est passé, c'est à leur tour de se servir.
15: Donc je vais avoir huit sacs de croquettes, et puis euh, 40 boîtes, si vous aviez dû les acheter. C'était combien Ça fait du bien de vous, 60 70 euros.
12: Magali a neuf chats à la maison, à l'époque. La jeune femme avait les moyens de les entretenir, mais voilà un licenciement combiné à l'inflation et ses finances sont passées dans le rouge. Moi
15: je vis qu'avec ce qu'on me donne des restes du cœur. Je n'achète rien pour moi, ni courses, ni, ni rien, et c'est bébête vous avez vu des prix augmenter euh, la litière oui, la litière avant elle était intermarché la marque au Budget 99 centimes, elle est 1,53 53. Donc cette euh, litière pour neuf choses ont compté.
12: Justement, j'ai compté il y a encore quelques mois Magali payait 7 euros pour ses litières, maintenant c'est 11. La jeune maman vit avec moins de 600 euros par mois. Alors après quelques dizaines de minutes de discussion, je finis par lui poser la question. Ça vous demande de faire des sacrifices en fait. Euh... Des
15: sacrifices, hein, je suis plus de pas, je me suis tirée. Et j'ai pas voulu les abandonner, on m'a dit "faut en donner un petit peu", j'ai dit "je peux pas me séparer d'un chat quoi". J'ai pas de famille j'ai rien du tout, à part ma gamine, donc c'est méchant ma vie. Non, s'il si n'y avait pas eu l'association, moi j'aurais pu
12: méchant. Hein. Comment j'aurais fait Nourrir un neuf choix comment on faisait Des questions que se posent beaucoup de familles à Formerie. Elles me confient la plupart du temps, hors micro, avec beaucoup de pudeur leur sacrifice. Certaines arrêtent tout simplement de manger de la viande, d'autres des desserts
1: ou suppriment leurs loisirs. Est-ce vraiment répondu ce genre d'initiative, Hermine
12: Pas tant que ça. Alors dans les grandes villes, il y a bien quelques associations qui distribuent, comme à Caen, Rouen ou Paris, mais ça reste très localisé, de petites structures qui ne peuvent pas aider plus d'une quarantaine de foyers, comme ici
9: à Formerie. Les associations qui viennent en aide aux, aux familles n'interviennent pas au niveau des, des animaux. J'en discute avec Dominique Copité à l'initiative de la distribution. Les gens de toute façon feront tout pour que leurs animaux ne manquent de rien. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y aura une limite parce qu'ils n'ont pas les, les moyens financiers de, de payer les croquettes si nous fermons les portes. La situation sera dramatique pour eux. En
12: fait, toutes les personnes qui gèrent ces associations expriment un regret que les dépenses liées aux animaux de compagnie soient les grandes oubliées des aides aux familles les plus précaires.
1: Le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires d'animaux, c'est notre série 7 jours, 7 reportages, à retrouver dans le journal de 8h, tout à l'heure. Dans un instant, RTL son filtre. RTL matin. Ah, Le vendredi, nous accueillons Sandrine Saroche et son champion de la semaine. Bonjour chère Sandrine.
16: Bonjour chérie Yves, bonjour chers auditeurs. Vous le savez, chaque matin, chaque vendredi, j'essaye de, de mettre en lumière un talent, quelqu'un oui. ou quelqu'une qui illumine l'actualité de son charisme, de sa verve, de mmh. sa pertinence. Bref, mon champion cette semaine, c'est Gérard Larcher. Ah,
17: Je voudrais dire que le régime de retraite des parlementaires est un régime Autonome. Et c'est pas tout! C'est un régime qui a été créé en 1905.
16: Et en l'espace de 10 secondes, Gérard Larcher a prononcé 4 fois le mot régime. comme disait. C'est trop blanc! <rire> comme disait Alfred Capu, les mots sont comme les sacs, ils prennent la forme de ce qu'on met dedans. Gérard Larcher qui parle de régime. Voilà! Hein, c'est un petit peu comme si Eric Ciotti nous parlait de brushing, ou si euh, Adrien Quatennens nous parlait de tendresse conjugale. Et pourtant, Gérard Larcher et le régime, c'est une longue histoire. Mmh. Alors il faut savoir que Gérard Larcher est né un 14 septembre. Hein, c'est ballot à une semaine près, il était du signe de la balance. Et attention, ce qui suit. Yves est incroyable mais vrai. Allons-y. À l'âge de 18 mois, le petit Gérard remporte le titre de bébé blédine. Qui a récompensé à l'époque, je cite, le bébé le plus goulu bouffeur de bouillie du pays. Bravo, on félicite les parents Larcher, ça valait le coup d'aller prendre un bain de minuit sur les plages normandes. Sur la plage abandonnée, monsieur et madame Larcher <rire> avaient décidé de faire un beau bébé. Ils l'ont appelé Gégé. Bon, sa carrière politique, en gros, on la connaît. De ses mandats de maire de Rambouillet, de pardon, jusqu'à la présidence du Sénat, qu'on appelle le plateau. le plateau. Il a testé tous les anciens régimes. White Watchers, Ducan, Montignac, les ananas, la papaille, la foufourche, le jeune intermittent du spectacle, le ramadan. Il a tout essayé, mon Gégé, mais rien n'a marché. À chaque fois, il a pris 10 kilos. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Yves, mais lundi prochain... Oui. Gérard Larcher dîne avec Emmanuel Macron. Ah vous me la prenez. Eh oui, l'addition va être salée. Hein, si on ajoute le coût des matières premières, la location du semi-remorque, le gaz, l'électricité, le pressing des nappes et des bavoirs. <rire> un dîner avec Larcher, c'est un point de PIB. Et du coup, ça m'a donné l'idée de vous chanter une chanson de Régime. Ah. De Régime, pardon. Laissez passer papy larcher. ton papy glouton. Jamais en retard, papy brosseur pour se goinfrer les cures et papy Gégé. Après l'ijo, papy Moujo, un soir hélas, papy Vorace va exploser.
1: avec ça il est pas content notre Gérard <rire> On l'embrasse 7h24 avant de faire un point Avec notre météo euh, Je vous signale que dans notre journal de 7h30 Nous reviendrons sur l'interview Donnée au Figaro par Nicolas Sarkozy Après ses difficultés en justice Il est 7h25, à tout de suite sur RTL
15: Bonne journée avec
1: RTL Tout cela nous amène gentiment à 7h27, à Girodo. On a un petit peu de temps pour parler de notre météo, c'est très bien. Alors au menu, on a de la pluie, notamment sur le sud-est du pays. Oui, on
7: doit toujours cela à la dépression en Italie qui a provoqué des inondations et qui donne un temps perturbé sur la large car sud-est du pays. Ça va de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers Auvergne-Rhône-Alpes dans une moindre mesure jusqu'à la Franche-Comté. On a aussi des averses vers l'Occitanie. Peut-on espérer quelques averses sur les pyrénées orientales Bon, ce ne sera pas grand-chose, mais il y a cette possibilité. Oui, c'est toujours à
1: prendre si ça vient.
7: Exactement. Dans cette zone-là, on aura aussi de la neige en montagne sur les Pyrénées et puis les Alpes. Bon, c'est anecdotique, mais quand même, puis y a très haute altitude. Et puis le vent, le vent, alors toujours un peu de tramontagne soufflant à 60 km par heure. Le Mistral qui est calme ce matin, mais qui va de nouveau souffler cet après-midi, rafale à 50 km par heure. On peut aussi avoir dans cette zone-là perturbée un risque d'orage. Ce sera plutôt dans l'après-midi. Pour les autres régions, c'est un un temps sec et assez ensoleillé, donc quand même sur une grande partie du pays oui. qui va subir l'anticyclone vers les îles britanniques et ça va donner un temps sec et assez ensoleillé, donc de l'Aquitaine, à part les départements pyrénéens, de l'Aquitaine en allant vers le Limousin, le Poitou-Charentes le centre Val-de-Loire, le nord de la Bourgogne, le Grand Est, soleil aussi vers les Hauts-de-France, la région parisienne pour les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, il est possible qu'il y ait hein, des cirrus, des nuages élevés, mais ça ne gâchera pas l'impression de, de beau temps, ça restera sec et tout de même Agréable. Des températures. Oui, des Alors, des... c'est toujours un peu frisqué ce matin hein, pour la saison. Un peu moins qu'hier quand même, il n'y a pas de gelée. Mais bon, c'est un peu frais pour la saison, 2-3 degrés en dessous des moyennes de saison. Et cet après-midi, même chose, hein, on reste sous les moyennes de saison en général. Ça remonte un peu au nord, mais enfin, c'est vraiment à peine de saison. Assez homo... Ce sera assez homogène d'ailleurs sur le pays, comptez 15 à 21 degrés. 21, eh c'est ce que l'on aura à Nantes et au Mans. Il fera aussi chaud dans le nord que dans le sud, puisqu'on a aussi 21 à Bordeaux et à Nîmes, 21 aussi à Ajaccio, 20 pour paris Bourges et Marseille, 19 pour Lyon, 19 à Toulouse, à Strasbourg, à Rennes et à Alençon, 18 degrés à Lille et à Clermont-Ferrand, il fait aussi 18 à Grenoble, 17 à Brest et à Bastia et 15 au Havre.
1: On a la chance d'avoir un petit peu d'avance pour une fois et c'est pas souvent le cas. Euh, en, oui, alors euh, en gros, comment s'annoncent les jours à venir
7: Alors pour le week-end, en tous les cas, euh, toujours perturbé dans le sud, est ça sachez voilà. pas des averses, des orages. On va prendre le bon côté, dire qu'on a besoin de pluie, mais c'est vrai que pour ce long week-end on aura aimé du soleil pour ceux qui sont dans le sud. Bah, mais ça ce ne sera pas dire, le cas. Oui. Mais oui, et samedi dimanche perturbé. Euh, samedi, il y aura quand même euh, du soleil sur l'extrême nord. Ça va résister des Hauts-de-France, à l'Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loi. Pour les autres, euh, ce sera plus nuageux qu'aujourd'hui quand même. Dimanche, France coupée en deux, donc toujours au sud, nuages, averses, voire orages et neige en montagne. Et puis sur la moitié nord, ce sera variable. Vous aurez un peu plus de passages nuageux, mais a priori sans averse. Il fera chaud hein, dans le nord-nord-est euh, ce dimanche, 25 degrés.
1: Merci beaucoup Marina Girodo. Deux rendez-vous euh, sur notre antenne entre 8h et 8h30. D'abord, euh, vous rencontrez on rencontrerai François Damilano à 8h20. Il est le centième français de l'histoire à être arrivé au sommet de l'Everest. Et puis à 8h35, nous vous expliquerons pourquoi aujourd'hui, visiblement, le réseau social TikTok fait peur et à qui. RTL, il est 7h30. Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous. La contre-attaque ce matin pour Nicolas Sarkozy. Deux jours après son pourvoi en cassation dans l'affaire dite des écoutes, l'ancien président réplique dans un entretien au Figaro, accusé d'avoir tenté d'obtenir auprès d'un juge des informations sur une affaire le concernant. Il nie toujours en bloc, avec dans son viseur Marie-Bénédicte Allaire, les magistrats de la cour d'appel qui l'ont condamné à trois ans
19: de prison, dont un ferme. Oui, Nicolas Sarkozy, qui depuis longtemps a des relations rugueuses avec la justice, prend à l'impartialité des juges et en particulier à la présidente de la Chambre qui a prononcé le jugement. Elle s'en était prise à lui en 2009 dans un article du Monde. N'aurait-elle pas dû se déporter, fait-il semblant de s'interroger. Dans cette affaire, les principes essentiels de la démocratie ont été bafoués à scène l'ancien président, notamment le droit à une justice impartiale. Il en est persuadé, certains magistrats sont dans un combat politique. Nicolas Sarkozy prend les citoyens à témoin. Au-delà de sa personne, c'est l'idée que chacun peut se faire de la justice qui est en cause, selon l'ancien président qui se pourvoit en cassation. Il le martèle, tout est factuellement faux, il ira jusqu'au bout pour le prouver. Pas question de baisser les yeux. Marie-Bénédicte l'air du service politique de RTL. Alors que reprochait
18: à l'époque la juge visée par Nicolas Sarkozy dans son interview Décryptage dans le journal de 8 heures sur RTL. Le littoral évacué en Nouvelle-Calédonie après une alerte au tsunami levée il y a quelques minutes. Un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé le sud-est de l'île avec un raz-de-marée possible dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre.
1: On revient en métropole, dans l'Indre. Une petite commune se réveille ce matin avec sa population multipliée par 200.
18: ville gongissant où 20 000 festivaliers participent au Technival. Ce rassemblement de musique techno, toujours prévu dans une ville différente, s'est installé hier à la surprise générale car la préfecture interdisait en principe tout rassemblement. Stéphane Bredin, le préfet du département, n'envisage pas pour l'heure de dispersion. Il est au micro de Christian Panvert.
20: Il n'est pas question sur un événement de cette nature d'engager une manœuvre d'ordre public pour disperser un rassemblement de 10, 000, 15 000, 20 000 technivaliers. On sur un rassemblement festif qui pour l'instant se déroule dans de bonnes conditions. En revanche, on engage des moyens importants pour sécuriser les abords et assurer la tranquillité de la population et aussi pour procéder à des contrôles consommation stupe, alcool ou trafic de stupéfiants.
18: Et 200 gendarmes sont mobilisés aux abords de l'événement.
1: De nouvelles sanctions contre la Russie annoncées cette nuit au sommet du G7.
18: Il vient de s'ouvrir au Japon, à Hiroshima. Union européenne et Royaume-Uni vont notamment limiter le commerce de diamants russes qui représentait en 2021 l'équivalent de plus de 4,5 milliards d'euros. Dans le même temps, en Ukraine, la défense antiaérienne est à nouveau enclenchée à Kiev et dans des villes ciblées par des bombardements. Le chef de la milice russe, Wagner, parle lui d'une prise improbable de barmouth ces prochains jours.
1: Le président ukrainien, lui, va se rendre dimanche au sommet du G7 et selon plusieurs médias américains, comme par exemple Bloomberg, Volodymyr Zelensky va, avant cela, faire un passage en Arabie Saoudite à la réunion des membres de la Ligue arabe.
18: Il débute aujourd'hui avec autour de la table Bachar Al-Assad une première depuis 13 ans pour le président syrien réintégré au début du mois, Brice du génie, après son exclusion en raison de la guerre dans son pays.
5: Oui, après plus de dix ans d'isolement diplomatique, Bachar al-Assad fait donc son retour et reprend sa place autour de la table. L'Arabie saoudite, appuyée par les Émirats arabes unis, a initié ce retour du président syrien. La guerre en Syrie et ses 500 000 morts ne sont plus des obstacles pour ces pays qui souhaitent oublier les printemps arabes. Et par ailleurs, les Saoudiens veulent contrer l'influence iranienne en Syrie. L'Iran a aidé militairement Bachar al-Assad à garder son pouvoir et en récolte aujourd'hui les fruits. L'Arabie saoudite veut prendre la tête de la diplomatie des pays du Golfe, des liens avec Damas, incarner un rôle de médiateur. Et la reconstruction du pays aiguise aussi les appétits économiques des investissements étrangers que Bachar Al-Assad sera ravi de voir revenir. Autant de raisons de fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme et malgré les réticences du Qatar et du Maroc, faire revenir le président de la Syrie, un des pays fondateurs de la Ligue arabe en 1945.
18: Brise du génie du service étranger de
1: RTL. Le sport, le tennis, très exactement, c'est inédit depuis sa première participation à Roland-Garros en 2005. Raphaël Nadal ne sera donc pas sur la la terre battue parisienne la semaine prochaine.
18: L'Espagnol qui aurait pu fêter à Paris ses 37 ans. Forfait à cause d'une blessure à la hanche qui l'éloigne des cours depuis janvier. 14 fois vainqueur du tournoi. Il pense que l'année prochaine sera celle de sa retraite. En football, la finale de Ligue Europe verra s'affronter la Roma et le FC Séville. Les Italiens, vainqueurs à l'aller en demi, ont fait match nul hier 0-0 face au Bayer Leverkusen. Les Espagnols sortent la juve de
1: 1 après prolongation. Finale donc le 31 mai avant celle le 7 juin de la Ligue Europe. Conférence.
18: West Ham s'est imposé hier contre Alkmaar 1-0. Les Anglais font face à la Fiorentina qui a battu Bâle 3-1. Et puis Lyon-Monaco à 21h ce soir pour débuter la 36e journée de Ligue 1. Match à voilà. suivre dans RTL Foot dès 20h. À 21h aussi en rugby, finale du challenge entre Toulon et Glasgow. Avant ça, à 17h du basket, un club du championnat de France dispute pour la première fois en 26 ans une demi-finale d'Euroligue. Monaco affronte l'Olympiakos.
1: Enfin, c'est une voix bien connue qu'on entend pour la première fois depuis sa sortie de l'hôpital il y a quelques jours.
18: Michel Drucker. Pierre, opéré du cœur il y a deux mois, s'apprête à entamer sa rééducation. L'animateur de 80 ans va mieux, après avoir craint le, le pire, comme il le racontait hier à Pascal Pro dans les auditeurs ont la parole.
0: Ben, je vais bien et j'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant. La veille d'une émission, vivement dimanche, je ne me sentais pas bien. Je suis remonté à l'hôpital voir le professeur Algev qui s'occupe de moi. Et là, il m'a dit euh, « vous avez à nouveau une bactérie sur l'aval. valve ». J'ai dit « mais j'ai déjà fait ça il y a, il y a trois ans ». puis au bout d'un mois, opérer à nouveau
18: et Michel Drucker sera de retour à la télé à la rentrée de septembre. Interview intégrale sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL que vous écouterez peut-être sur la route en ce week-end de l'ascension. C'est vert dans tout le pays dans les deux sens aujourd'hui et demain selon Bison Futé avant du noir
1: dimanche pour les retours. Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h36 dans un instant l'anglais co. François Langlais s'intéresse à la Grèce, longtemps pointé du doigt hein, comme mauvais élève de l'Europe. Et bien la veille d'un vote dimanche, les Grecs sont en passe de devenir l'un des pays modèle en matière de budget dans l'Union Européenne. Mais oui, à tout de suite. Yves calvi
15: RTL Matin jusqu'à
1: 9h RTL Matin L'Anglais avec vous François Langlais Bonjour à tous. Les Grecs sont appelés aux urnes dimanche François et c'est un pays littéralement mais alors
17: miraculé qui va voter oui, souvenez-vous, il y a 12 ans, 2010-2011, la crise financière grecque avait manqué d'emporter l'euro par le fond. Le pays était ruiné, écrasé par une dette monumentale, exsangue à cause de la fuite des capitaux et subissant une récession comparable, dans sa profondeur, à celle de l'entre-deux-guerres. C'est une toute autre situation aujourd'hui, un des taux de croissance les plus élevés d'Europe, l'une des dettes publiques qui a le plus diminué au monde perdant 20 points de PIB l'année dernière et, et même un excédent budgétaire en 2022. Non. Symbole de cette renaissance financière, le pays devrait voir sa note relevée par les agences de notation. On va les croiser dans la côte. Eh ben C'est une révolution.
1: Comment une telle résurrection a-t-elle été possible
17: Écoutez, une purge économique d'une violence inouïe, hein, des coûts budgétaires drastiques... Une diminution des retraites et des salaires sans aucun précédent depuis la seconde guerre mondiale pour un pays européen. Pour vous donner un seul chiffre, le salaire moyen grec est aujourd'hui inférieur de 25% à celui de 2007. Le PIB a connu d'ailleurs à peu près le même recul. Le nombre de pauvres est en proportion l'un des plus élevés du continent. Les services publics ont été dévastés. Il y a trois mois, un accident ferroviaire a fait 57 morts, déchaînant les manifestations contre le sous-investissement public.
1: Bon, le, le a donc été très élevé, notamment sur le plan humain, c'est ça
17: Considérable, considérable. Alors, pour dire les choses telles qu'elles sont, les revenus et la croissance de 2007, le point de référence d'avant la crise, étaient complètement surévalués par un endettement déraisonnable. Endettement, à l'époque, d'autant plus indolore que c'était... L'euphorie des débuts de l'euro. Les investisseurs prêtaient donc massivement à la Grèce et ils pensaient que c'était aussi sûr que de financer l'Allemagne. La Grèce a donc dû repartir 20 ans en arrière avec, il faut le noter, une relative stabilité politique et sociale, malgré la punition.
1: Alors expliquez-nous François, euh, qu'est-ce que
17: c'est que l'économie grecque aujourd'hui oh, Le cœur c'est le tourisme, qui compte pour euh, un tiers de l'activité. Le pays a d'ailleurs retrouvé le nombre de visiteurs d'avant la pandémie et rien que l'année dernière, les étrangers ont investi pour 2 milliards d'euros dans l'immobilier, déclenchant un boom de la construction. Alors, outre le tourisme, il y a aussi euh, l'agroalimentaire, l'industrie pétrolière et le transport maritime.
1: Et y a-t-il une chance que ce pays retrouve une vraie prospérité
17: Écoutez, la situation financière est assainie, c'est vrai, c'est important. Mais pour le long terme, cette crise laisse quand même deux cicatrices profondes. D'abord, l'insuffisance de l'investissement public dans l'éducation et dans les infrastructures, on l'a vu. Et plus sérieux encore, l'émigration massive des jeunes, en particulier des diplômés, qui visent de meilleurs salaires à l'étranger. Le pays a, a perdu près d'un million d'habitants depuis 2010. Et ça fait quand même un dixième de la population dont le pays aurait besoin. En fait... La Grèce subit en plus marqué le fatal chassé-croisé qui frappe toute l'Europe du Sud. Elle exporte massivement vers le nord du continent des jeunes qualifiés à la recherche d'opportunités professionnelles. Et elle importe du nord des touristes et des retraités qui, eux, sont à la recherche du soleil.
1: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL et notamment pour votre grande série inédite autour de nos impôts. L'Angle hors série à retrouver en quelques clics. Il est l'invité de notre matinale. Dans un instant, je reçois Jean pierre Perlovade. Il a présidé les plus grandes banques françaises, mais fut aussi directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Il publie « Réformer la France » aux éditions Odile Jacob. C'est un véritable hymne à la réforme. Concernant Emmanuel Macron, c'est un peu plus compliqué. A tout de suite. RTL Matin il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez sur RTL. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. On ne compte même plus les responsabilités qui ont été les vôtres, notamment en tant que président de l'UEP et du Crédit Lyonnais, de la Banque Stern ou encore de Suez. Vous avez aussi été directeur adjoint du cabinet de Pierre Moroy lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 1981. Nous allons y revenir, car vous publiez aux éditions d'Ile Jacob « Réformer la France ». Ça veut donc dire que ce travail n'a pas été fait par le président Macron Réformer.
21: Exact. Ce n'est pas un réformiste. Pour réformer, il faut avoir deux qualités. La capacité à établir un diagnostic sur l'état du pays, dans toutes ses composantes. Vous allez chez le médecin, il vous dit pas qu'est-ce qui va bien. Il vous demande qu qui, quel problème oui. vous avez. Oui. Ça, c'est le diagnostic. Diagnostic global de la part de Macron sur l'état du pays, inexistant. J'ai essayé de construire le diagnostic dans mon bouquin. Ah. Et la deuxième chose, une fois que vous avez le diagnostic, c'est quel est le remède sur long terme Quelle est la vision longue que vous avez pour résoudre les problèmes que vous avez diagnostiqués
1: Vous êtes très vif hein, concernant notre chef d'État. Je, je lisais l'un de vos commentaires. Euh, vous expliquez qu'Emmanuel Macron n'était pas un homme de rigueur. Pas de rigueur ou pas de vision Ce qui n'est pas la même chose.
21: Les deux, mon général. Euh, il n'a pas de vision, c'est-à-dire... Euh, vous avez entendu une description du pays euh, à 15 ans d'ici et, et le chemin qu'on prend pour y parvenir Jamais. Et il n'a pas de rigueur, il n'y a qu'à voir l'état des finances publiques alors, outre
1: votre critique concernant le quinquennat en cours, vous revenez surtout sur l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, et c'est sur quoi euh, on a envie de vous interroger ce matin. François Mitterrand est président de la République. Euh, il nomme Pierre Mauroy maire de Lille, à la tête du gouvernement. Alors, ça commence bien, puisque vous nous confiez, je cite, hein, que comme la plupart des hommes politiques de gauche, il était largement incompétent en économie. Vous parlez du Premier ministre que vous avez servi, Jean-Pierre oui, oui. Là, je veux bien des explications.
21: C'était un homme très rigoureux, Très simple et très pragmatique. Il savait qu'il ne connaissait pas l'économie, mais est-ce que je peux ajouter que ça faisait plus de dix ans qu'on travaillait avec lui sur les sujets économiques et que c'est allé jusqu'au point qu'il nous a demandé explicitement, on était deux, Henri Guillot, et moi, il nous a demandé explicitement y compris d'ailleurs une fois qu'on était à Matignon ça a continué de lui donner euh, disons une fois par semaine un cours d'économie. Le premier ministre de la France, Le premier ministre à ses de son plus proche
1: collaborateur de lui donner des cours d'économie sur quoi les taux de change, de la balance
21: Tout, commerciale, tous ouais. les sujets qui posaient problème, tous les sujets qu'on trouvait dans la liste du diagnostic, des mots à des mots à corriger. J'ai envie de vous dire que cette modestie nord non C'était un homme exceptionnel. C'est un homme d'État, c'est-à-dire sa personnalité, son ego. Je, je constate que, que les égos des hommes politiques souvent les, 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 les empêchent de, de fonctionner, si je puis dire. Eux, Lui, jamais. On, on, on était, quand on n'était pas d'accord avec lui, on n'était jamais écrasé en disant « vous taisez ». Il nous disait, expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Expliquez-moi votre raisonnement. Ça pouvait être épuisant, hein, ça pouvait oui. durer des jours et des jours. – Bien compris. Mais, – Mais il voulait choisir, lui, dans sa tête, entre les différents arguments, celui qui lui paraissait le meilleur. – Dites-moi, pas très doué en économie, on aurait pu dire la
1: même chose du président Mitterrand, non ?–
21: C'était pire. <rire> Parce que Mitterrand, il ne cherchait pas à comprendre. C'est ça la différence. Mitterrand, il écoutait des avis autour de lui, dans tous les sens. – Oui et, et il sautait sur celui qui, conjoncturellement, lui paraissait le mieux adapté à son discours politique. Vous êtes en train de me dire qu'il n'avait pas le sens de l'État Il l'avait, mais, mais pas sur ces sujets-là. Mmh. Il l'avait certainement en politique étrangère, en matière de défense, en matière de, de, de cohésion sociale. Et euh, le miracle, si je puis dire c'est qu'il a choisi Pierre Monroy comme Premier ministre. Alors, il y a des choses extraordinaires dans votre livre, puisque vous expliquez
1: que notre premier chef de gouvernement de gauche, en l'occurrence Pierre Monroy, a immédiatement compris qu'avec l'application du programme de réforme, il faudrait ensuite préparer un retour à la rigueur. Bien sûr. Donc, il accepte de prendre, si je puis dire, le périphérique, oui. pour après aller au cœur de la
21: capitale. Oui, exactement.
1: Pourquoi Parce que c'était impossible de ne pas le faire en, quand euh, que, la gauche arrivait au
21: pouvoir Parce que François Mitterrand avait été élu sur un programme de 110 propositions. Mmh. Donc, en tout cas, dans le programme de François Mitterrand, même si ce n'était pas très cohérent, il y avait une certaine vision de l'avenir du pays. Oui. Donc, Pierre Moreau considérait de son devoir de loyauté vis-à-vis -vis de François Mitterrand et du Parti Socialiste d'appliquer l'intégralité du programme de réforme. Mmh. Il savait depuis le premier jour que ça détruirait ou que ça démolirait les équilibres économiques. Et donc, depuis le premier jour, il savait qu'il faudrait fabriquer ce qu'il a appelé lui-même, un peu plus tard, le tournant de la le rigueur. Le tournant de la rigueur. Oui. Enfin,
1: même l'expression est une invention. L'expression est de lui. Ah, avec le recul du,
21: du temps, est-ce que vous avez des regrets Oui, un seul. C'est que je comprends que tant qu'il était Premier ministre, il ne pouvait pas, s'exprimer en tant que social-démocrate, en tant que réformiste, contre la vision beaucoup plus radicalisée en matière économique et sociale de, de, de François Mitterrand. Mais une fois qu'il a quitté son poste de Premier ministre, je regrette qu'il n'ait pas lui-même engagé la bataille pour l'affirmation de la social-démocratie et du réformisme. Il a préféré se retirer, maire de Lille et président de l'international socialiste. Ça nous dit aussi quelque chose de lui. Comme Jacques Delors s'est retiré aussi. Comme Jacques hein Delors. Donc, donc tous les réformistes n'ont jamais osé engager le combat. Dites le combat que j'essaye, moi, de, 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 ré, de réaviver.
1: Alors, on, on, on vous doit quand même les débuts du déficit français. Euh, C'est un cycle sur lequel on n'est jamais revenu. Vous en êtes conscient
21: Oui. Vous assumez J'assume parce que... Euh, nous avons, fait, nous avons fait un début de déficit, mais, mais avec un, un déficit qui, à, à la fin de la période de Pierre Mauroy devait représenter de l'ordre de 40%, je crois, du, du PIB. C'était encore très, très mesuré. <rire> ah oui, ce n'est pas 100%, ça, c'est sûr. Euh, euh, la dette publique, pardon, ce n'est pas le déficit, la dette publique, hein, la dette publique. Le, le... Le déficit était de l'ordre de 2%, enfin inférieur aux 3%. De... Et, et, et la suite a été bien pire. À l'époque, ça n'était pas un souci. Les chiffres que nous avions n'étaient pas un souci par comparaison avec les autres États européens.
1: En tout cas, on voit que vous assumez. J'ai une dernière question à vous poser. Je reviens au président Macron, parce que euh, le contre-exemple de Pierre Moroy est une façon de parler aussi d'aujourd'hui. Euh, il est immobile ou immobilisé quand on vous lit, on se dit que Emmanuel Macron à l'Elysée, c'est du temps perdu.
21: C'est mon sentiment. C'est-à-dire, euh, moi je n'ai pas changé d'opinion récemment euh, à ce sujet. J'ai toujours pensé, depuis le premier jour, qu'il n'avait pas de vision de long terme. Et, et donc, quelqu'un qui est élu comme président de la République, qui, qui euh, capte l'intégralité du pouvoir, qui étouffe euh, son ou ses premiers ministres, qui veut décider de tout, qui parle sur tout et qui n'a pas de vision de long terme, c'est pas un réformiste, une fois de plus. Le diagnostic est à retrouver dans votre livre qui paraît aux éditions Edith Jacob.
1: Réformer la France, Jean-Pierre Levade. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. <rires> RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière alors Philippe, bien entendu, notre invité Jean-Pierre Levade, auteur notamment du livre « Réformer la France » est resté pour votre chronique. Bonjour à tous. Bon, beaucoup
22: de bons livres cette semaine. D'abord, ce livre dont le titre est un, un coup de poing en pleine face. Je suis... Ministre de l'écologie, signé d'un certain Christophe Béchu. Ou Béchu. Véchu, véchu. on ne sait pas. Alors bien sûr, c'est de la science-fiction, mais c'est drôle à la fois. J'ai également beaucoup aimé euh, Salaud de juge, c'est pas moi, de Nicolas Sarkozy. Euh, alors c'est le dixième opus. Euh, si vous avez aimé les neuf autres, euh, celui-ci devrait de vous plaire. Et puis il y a bien sûr ce livre formidable. « Réformer la France » de, de Jean-Pierre Levade. Bonjour Jean. J'ai euh, adoré le titre 6.001 euh, dans lequel la question « Peut-on euh, réformer la France ?» est sous-entendue. C'est une question euh, dont on devine la réponse comme euh, « Peut-on se laisser se lécher le coude » euh, Est-ce que Nathalie Portman euh, va dire oui à mon invitation à dîner cannoise euh, Elisabeth Borne peut-elle sourire <rire> Ou encore, Bruno Le Maire, peut-il écrire un livre sans le mot « Sgeg » et sans le mot « Anus » Bien, alors, parlez-nous, Philippe, de ce livre, « Réformer la France ». Alors, c'est un ouvrage essentiel, ah, c'est un, un opus capital, c'est une œuvre fondatrice. Enfin, voilà tout ce que euh, j'aurais pu dire si j'avais lu le livre. Euh, je préfère je préfère me retourner vers, vers Amandine Bégaud. Amandine, bonjour ah, Amandine est partie en, en week-end, Amandine n'est pas là. Non. Alors, ce que je vais faire, je vais en parler à notre économiste maison, euh, François Langlais. François, vous avez lu ce formidable... Alors, François Langlais s'est barré mais... bah justement l'économiste maison est, est, est à la maison chez lui voilà, en tout cas, merci à nos collaborateurs de nous offrir la plus parfaite démonstration du pourquoi la France n'est pas réformable oui. et bien entre <rire> autres parce que nos ponts ressemblent au pont du Golden Gate et qu'on n'en fout pas une en France, voilà. C'est un peu vrai. Mais revenons à son auteur, Yves-Jean euh, Perlevade c'est une carrière d'exception mmh. c'est euh, polytechnicien, diplômé de Sciences Po, ingénieur de l'aviation civile, président de Suez, du Crédit de et soudain la est sur le CV, le cheveu dans la soupe, euh, la tâche de maillot sur le costard, la petite trace de frein dans le petit bateau, le soutien à François Bayrou. En 2007 et, et 2012... Et... Mais pas 2027 hein. Alors là, il n'y retourne pas, il retourne pas. Dans son livre, Jean-Pierre Levad
1: revient sur son expérience en tant que conseiller oui. économique et directeur adjoint du, du cabinet de Pierre Moroy, donc de
22: 1981 à 1983. Et, oui. et il a rendu un bel hommage à Pierre Moroy. Alors, euh, moi en 1981, j'avais 10 ans. Donc j'avoue qu'à l'époque... Moi j'ai été plus branché Goldorak et Albator que Pierre Mauroy. Oui. Donc autant fulgoro au point et Astéroa je suis incollable oui. Autant pour tout ce qui est relance keynésienne et nationalisation de Ron Poulin, Je vous avoue j'ai des, des lacunes C'est vrai Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui en pleine nostalgie des années 80 Il y a la série Stranger Things il y, y a un remake des chevaliers du Zodiac au cinéma, il y a le retour des Walkman et la mode de la moustache, mais bizarrement, oui. on croise assez peu de gens qui portent un t-shirt avec la tête de Pierre Moroy dans la rue, <rire> ou un gros I Love Gaston de Fer. <rire> j'en je, vois assez peu oui. il semblerait que le socialisme ait raté le train du comeback et chez les coiffeurs branchés c'est vrai qu'on entend régulièrement, je voudrais une coupe euh, une moustache à la Thomas Magnum oui. et beaucoup plus rarement, faites-moi Jean-Patrick s'il vous plaît, l'arrêt <rire> sur le côté de Jean-Pierre Chevènement au congrès du PS de Bourg-en-Bresse d'avril 83, ça on ne l'entend quasiment jamais et c'est bien dommage
1: c'est pas faux. Alors, parlons actualité, si Alors, vous le voulez bien. À La suite de la démission du maire de Saint-Brévin, visé par un incendie criminel et des menaces de l'extrême droite. Oui. Le gouvernement veut maintenant alourdir les sanctions pénales en cas de violence contre les élus.
22: Oui. Alors, dans sa jolie description de notre pays, Charles Trenet a oublié les domiciles de maires en feu et les administrés un peu sous polet. Ils viennent assister au conseil municipal avec des battes de baseball. Et puis, une extrême droite... Qui est a, qui a un peu la rangers baladeuse en ce moment à mon ah oui. goût. Mais à part ça, elle est effectivement très douce la France. Alors selon le ministère de l'Intérieur, les violences contre les élus ont augmenté de 32% en 2022. Oui. Vous voyez que euh, l'inflation de cons, elle existe aussi. On dit les céréales augmentent, mais les cons aussi, oui. on a une belle augmentation. Alors le boulot de mer est devenu le deuxième métier le plus dangereux euh, devant marins pêcheurs. Ah. Et lagueur ou encore couvreur, mais toujours derrière proctologue non. de Gérard Depardieu. Alors rien que cette année, on compte déjà que cinq médecins disparus dans le fondement de l'interprète de Bélix. Et ce, malgré le courage et le dévouement des spéléologues et des brigades sinophiles déployés sur les lieux du drame. Non, c'est pas possible. On leur rend. Si, bon. oui, c'est possible.
2: Allez, tennis.
1: Tennis, parlant tennis. Le tenant du titre, Raphaël Nadal, a annoncé son forfait pour Roland-Garros. Oui, et le
22: Marocain de pas. Sport... Non, le Mallorquin. Le Major... Le Mallorquin, c'est juste au-dessus. Euh, rien à voir. Oui, Raphaël Nadal est quand même 14... 14... Tu... Il a gagné 14 fois oui, Roland-Garros Et il a déclaré forfait Alors un peu d'histoire tiens. Oui. C'est en 1918 que Roland-Garros a perdu la vie Lors d'un combat aérien contre les Allemands Absolument. Et c'est pour lui rendre hommage Que chaque année dans le stade qui porte son nom Les joueurs français se font terrasser par les balles adverses et... C'est pas parce qu'ils sont nuls C'est un hommage Un mot du festival de Cannes s'il vous plaît Oui alors, on a, on a beaucoup parlé de la, de la présence d'Harrison Ford, oui. de Scorsese, mm -hmm. de DiCaprio. Il y a un événement qui est en train de passer inaperçu. Et ça, j'envoie un peu à notre euh, monsieur cinéma Stéphane Boutsog. Ah oui. Il l'a pas dit. Euh, il n'a pas mentionné ma présence à Cannes <rire> demain. Je serai à Cannes demain. Je serai vraiment à Cannes parce que je suis SDF. j'ai pas d'hôtel. Oui. Donc, je serai vraiment dans les rues, dans de, les Cannes, rues de Cannes euh, de jour oui. et de nuit. Alors, bien sûr, il me reste la possibilité dans la journée de demain de divorcer. Oui. De rencontrer Nathalie Portman. Oui qu'elle divorce également de Benjamin Milpied. Absolument. C'est chiant, donc elle devrait, voilà, elle pourrait divorcer. Et, et donc de dormir dans sa suite, mais ça fait quand même beaucoup de paperins et d'incertitudes dans la même journée, tu vois. Alors le Festival de Cannes, c'est merveilleux, parce qu'on peut papoter euh, entre cinéphiles. Mmh. Euh, Puis il y a surtout des gens qui vont passer à côté de Pedro Almodovar sans le regarder pour se jeter sur l'influenceuse Lena Situation et lui demander un selfie. Oui. Alors, ou pire, oui. me le demander à moi, donc... Euh, je vous rassure, en général, c'est parce qu'ils m'ont pris pour David Guetta. C'est jamais pour. Euh, bah. Mais à, à demain à Cannes. Vous hein. allez vous dire bon week-end. Bon week-end à Cannes. Bon week c'est ouais. de bons
1: aller voir un film. de Philippe Merci d'être resté avec nous. Jean-Pierre Réformer la France et publié aux éditions Odile Jacob. Bonne journée à vous.
7: Ce sera un temps aller au cinéma à Cannes. Ah oui ouais, ah,
1: ouais. Dites-nous tout sur notre météo justement, Madame
7: Marina Bah Oui, on a cette dépression en Italie qui donne un temps perturbé sur le sud-est. Donc dès que ce sera couvert, ça durera tout le week-end, mais aujourd'hui aussi. De la Corse à la Provence, à Alpes, Côte d'Azur, sur l'Occitanie, tous les départements pyrénéens, mais aussi vers l'Auvergne-Rhône-Alpes en remontant vers la Franche-Comté avec un risque d'orage dans l'après-midi, et puis du vent, le Mistral qui va se lever de nouveau dans l'après-midi, et la Tramontane qui est toujours là dès ce matin, Rafale 50-60 km par heure. Il y aura aussi quelques flocons de neige vers les Pyrénées ou encore les Alpes. Voilà pour le temps perturbé parce que partout ailleurs, ce sera un temps sec et ensoleillé. Donc sur l'Aquitaine, c'était les pays atlantiques la l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, mm -hmm. le nord de la Bourgogne, le Grand Est, ce sera du beau temps, comme en Île-de-France et vers les Hauts-de-France, comme pour la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Mais sur le quart nord-ouest, on aura un petit voile nuageux, mais ça ne gâchera pas du tout l'impression de beau temps. Les températures, elles restent toujours juste pour la oui. saison. Hein. Ça remonte un petit peu quand même ce matin par rapport à hier matin, mais bon, ça reste un petit peu frais. Dans le studio, je
1: trouve qu'il fait un peu fresco.
7: Mais je crois qu'on peut remonter dans le studio. C'est ça qui est bien. Oui, ce le Et cet après-midi, on aura des températures allant de 15 à 21 degrés. 15, ce sera pour le Havre, 16 à Caen. Vous aurez 17 à Bastia, Tarbes et Aurillac. Il faudra 18 à Lille et à Clermont-Ferrand. 19 pour Lyon, Besançon, Dijon, Perpignan, Biarritz et Rennes. 20 à Paris, 20 aussi à Marseille, à Nevers et à Tours. 21 pour Bordeaux, pour La Rochelle, pour Montpellier, pour Nantes et pour le Mans.
1: Merci beaucoup Marina Giraudot, RTL, il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel.
20: Bonjour Sébastien. Bonjour Yves bonjour à tous.
1: Et à la une ce matin, l'enquête RTL sur un immeuble où les pannes d'ascenseurs à répétition ont fini par tuer un retraité.
20: C'était début mai, à Grigny dans l'Essonne, il est tombé du 12 e étage dans la cage vide de l'ascenseur qui était en maintenance. Deux heures plus tôt, un voisin avait pourtant alerté un technicien sur ce danger. Des sonots à fond toute la nuit et cela doit durer tout le week-end. Un petit village de l'Indre a pris d'assaut par 15 à 20 000 Tuffeur. Nous serons aussi au Japon, où l'on attend Volodymyr Zelensky. Il participera bien au sommet du G7 qui s'est ouvert cette nuit dans la ville d'Hiroshima. À suivre également la riposte de Nicolas Sarkozy après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes. Et puis les restos du cœur pour chiens et chats, des distributions d'aide alimentaire s'organisent face à l'inflation, car de plus en plus de propriétaires se privent pour nourrir leurs animaux.
14: Avant, bah, on n'avait pas besoin parce qu'on pouvait se permettre. Que là, maintenant, en fait, on est obligé de se sacrifier pour leur s'il oui. si n'y avait pas eu l'association, moi j'aurais pu m'échouer. Hein.
20: Comment j'aurais fait Suite de notre série de reportages sur le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires d'animaux de compagnie en fin de journal.
1: Alors qu'un Français s'apprête à arriver au sommet de l'Everest, François Damilano sera l'invité d'RTL Matin à 8h20. Il a lui-même réalisé cet exploit en
9: 2014.
20: RTL Matin. Et c'est donc un, un drame terrible qui réveille les critiques sur les pannes d'ascenseur à répétition dans les quartiers populaires. La mort d'un retraité à Grigny, dans l'Essonne, c'était début mai. Croyant Monté dans la cabine lorsque les portes se sont ouvertes, il est en fait tombé dans la cage vide. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour. C'est vous qui avez mené l'enquête pour RTL. Ses voisins estiment que cet accident aurait pu, aurait dû être évité.
23: Oui, ce matin là, Siliki rentre chez lui avec ses courses, il tente de prendre l'ascenseur au rez-de-chaussée.
17: J'ai appuyé, ça ne fonctionnait pas, je l'ai ouvert. J'ai constaté que bon, non seulement il n'y a pas de lumière, en plus la cabine de l'ascenseur n'y était pas. Moi j'ai failli faire un faux pas.
23: L'appareil est en maintenance, l'habitant croise le technicien dans les étages.
17: Je lui ai dit monsieur, est-ce que vous, vous savez que ça c'est dangereux Il a ouvert, il a constaté que ça ne marche pas. Bon, il a dit qu'il va voir. Après, il monté.
23: Il ne le sait pas encore, mais 12 étages plus haut. Quelques heures plus tard, un résident de 79 ans chute mortellement dans la cage d'ascenseur. Sans nouvelle de lui, inquiète, sa fille appelle alors Abiba, la présidente du conseil syndical.
24: On m'a appelé en catastrophe, elle m'a dit « s'il te plaît, va voir jusqu'au 14e étage ». Et là, j'ai vu la cabine qui était là. Donc j'ai essayé de taper, personne ne répond. J'avais la fille toujours au téléphone. Il m'a dit, voilà le téléphone de mon papa, est-ce que tu peux le rappeler Et finalement, le téléphone est sonné. On entendait à peine la sonnerie Et là, c'était le drame, parce que pour nous, c'était un vrai choc. On a compris que ça y est, c'est fini. moi Pour moi, il était tombé en
20: bas. Et alors, deux semaines après ce drame, Nicolas, où en est l'enquête eh bien, elle est toujours en
23: cours. Elle doit déterminer la responsabilité de la société de maintenance. Un technicien était sur place ce jour-là, mais également les dysfonctionnements éventuels du système de sécurité. Yacine Bouzou est l'avocat de la famille de la victime. On ne peut pas permettre à une personne de tomber en ouvrant la porte d'une cabine. Une plainte pour homicide involontaire a été déposé de faire courir des risques aussi importants à des habitants alors qu'on a la connaissance d'une dangerosité d'un appareil défectueux. Aujourd'hui, les deux ascenseurs de la résidence ne fonctionnent toujours pas. Les habitants dénoncent les pannes et les problèmes récurrents. Jeannette est obligée d'emprunter les escaliers.
13: Ça fait depuis 2019 qu'on souffre dans les escaliers. J'ai le problème de cœur, ça marche un mois, ça meurt de moi. Il y a des étages où la l'ascenseur n'ouvre pas la porte. Quand il y a eu un mort, on ne sait pas prochain que cela nous ou pas nous.
23: Sollicité par RTL, Otis, l'entreprise de maintenance, affirme collaborer activement avec la justice, mais n'a pas souhaité répondre à nos questions.
20: Enquête RTL hallucinante Signé Nicolas Burnant Il est 8h04, direction maintenant Villegongy Dans l'Indre,
1: un petit village D'une centaine d'habitants, où 15 à 20 000 Teufeurs, puisque c'est comme ça qu'on les
20: appelle On dansé toute la nuit au rythme des sonnots ouais, C'est dans un champ de cette commune que le Technival Grand Messe de la musique techno A, a posé ses valises pour sa 30 e édition Et ce, malgré l'interdiction De la préfecture Bonjour Christian Panvert, bonjour à tous Vous
4: êtes sur place pour RTL On est très très loin de la rive par improvisée improvisé Absolument, on ne peut pas dire que les teufeurs ne sont pas organisés, ils sont venus de toute l'Europe, dans ces champs au cœur du Berry. J'ai croisé ce matin des Italiens, des Espagnols et comme les Français partis de Cannes ou de Strasbourg, ils ont installé leurs véhicules, parfois des fourgons contenant les énormes murs d'enceinte qui diffusent la musique et devant lesquels Paul, Rémi et Coconut dansent. Arrivé d'Orléans, ils ne voulaient pas manquer cette 30 e édition du Technival. Une
25: super énergie d'organisation en tout cas, malgré que ce soit entre guillemets, illégal comme événement. Un bon gros bordel organisé. C'est n'importe oui, oui, quoi, oui, oui, en même non, temps
23: euh... c'est calé, quoi. Il y, a, il y a un peu cette ambiguïté qui est, qui est chouette. Est bien
12: sortir du quotidien, rigoler, profiter et juste vivre en fait
4: tout simplement. La préfecture et les collectivités territoriales ont dû aussi s'adapter très vite. Un centre de commandement, un poste médical avancé ont été installés dans la commune. Sur le site, des bénévoles de la protection civile sont à l'œuvre. 200 gendarmes ont été mobilisés avec des renforts en Voyez de Blois. Et Marseille. Christian Panvert pour euh, RTL.
20: On leur adresse tout de notre soutien. Hein. Alerte au tsunami levée en Nouvelle-Calédonie. Selon la radio locale La Première, les forces de l'ordre ont fait évacuer ce matin le littoral après un séisme de magnitude 7,7 qui a secoué cette nuit l'archipel.
1: Emmanuel Macron, lui, est arrivé cette nuit dans la ville d'Hiroshima, au Japon, où sont réunis jusqu'à dimanche les dirigeants du G7.
20: À Bénédicte Tassar, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. Pendant ces trois jours, il sera surtout question de la guerre en Ukraine et de sanctions supplémentaires contre Moscou. De nouvelles mesures ont d'ailleurs été annoncées dès cette nuit.
8: Et ce sont les Britanniques qui ont tiré les premiers. Londres a annoncé cette nuit un embargo sur les importations de diamants russes, d'aluminium, de cuivre et de nickel. Concernant les diamants, les Européens, comme les Américains, soucieux de protéger leur commerce, surtout celui de la place d'Anvers en Belgique, sont plus précautionneux oui, pour limiter le commerce des diamants russes, mais en les traçant, précise le président du Conseil européen, Charles Michel.
4: Les diamants russes ne sont pas éternels. C'est important de travailler sur la traçabilité. Le défi, c'est d'être sûr que les sanctions soient douloureuses pour la Russie et pas pour nous-mêmes.
17: Donc si
8: vous achetez un diamant à votre fiancé, vous saurez s'il si est russe ou non. Il y a deux ans, la Russie a gagné 4 à 5 milliards de dollars avec ses pierres précieuses.
20: Bénédicte Tassa, envoyée spécial de RTL à Hiroshima où Volodymyr Zelensky est à il a confirmé tôt ce matin sa présence au sommet du G7. En Ukraine, les sirènes anti-aériennes ont une nouvelle fois retenti cette nuit à Kiev et dans d'autres villes du pays. Des explosions ont été entendues à Lviv et Rivne dans l'ouest ou encore Kherson dans le sud. La population est priée de rester dans les abris. On l'apprend à l'instant, l'Iran a exécuté ce vendredi. Trois hommes arrêtés en marge des manifestations qui ont secoué le pays à la fin de l'année dernière. C'est ce qu'annonce le ministère de la Justice. Iranien sur Twitter. Ont-ils survécu, oui ou non? Grande confusion en Colombie autour du sort de quatre enfants disparus dans la jungle amazonienne. Le président Gustavo Petro a pourtant annoncé hier matin qu'ils avaient été retrouvés sains et saufs. Nous vous parlions d'ailleurs dans ce journal de ce sauvetage miraculeux. Sauf que les recherches sont en fait toujours en cours. Il a été victime de fausses informations. Sophie Jousselin.
9: Oui, le président colombien s'est fié à des informations non officielles transmises par le comité pour le bien-être familial qui a lui-même reconnu n'avoir pu les vérifier. Quant aux forces armées en charge de la recherche des disparus, elles n'ont-elles jamais confirmé avoir retrouvé les quatre enfants Dans son message, le président colombien se dit désolé et assure que militaires et habitants de la région restent mobilisés pour tenter de retrouver les disparus. Le destin des quatre enfants reste donc pour l'instant très flou. Des indices retrouvés près du lieu du crash dans la forêt colombienne ont laissé penser qu'ils avaient survécu à l'accident. Les sauveteurs ont retrouvé de la nourriture, un biberon, un abri de fortune. Mais on a du mal à croire que les petits disparus, âgés de 11 mois à 13 ans, aient pu vivre pendant plus de 15 jours dans cette jungle, peuplée de jaguars, d'araignées et d'autres animaux extrêmement dangereux.
20: Sophie Jousselin pour RTL. Dans un très court instant
1: sur RTL, Nicolas Sarko qui s'en prend au magistrat après sa condamnation à l'appel dans l'affaire dite des écoutes, des banques alimentaires pour animaux face à l'inflation, et puis l'eau plus fort que le pastis. Mystère. A tout de suite sur RTL, il est 8h09. RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal de Sébastien Roxel. Nicolas Sarkozy sort du silence ce matin après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes.
20: Une condamnation pour corruption à trois ans de prison dont un enferme. L'ancien président qui s'est pourvu en cassation riposte ce matin dans les colonnes du Figaro. Comment se défend-il, Thomas Proutot
26: et bien Nicolas Sarkozy s'en prend nommément à la présidente de la Cour d'appel qui vient de le condamner. Une attaque inédite contre l'institution judiciaire de la part d'un ancien chef de l'État. Concrètement, Nicolas Sarkozy met en doute l'impartialité de la juge. Motif, une interview au journal Le Monde, il y a 14 ans, en 2009, alors qu'il était président. Interview au sujet de la réforme de la justice, alors envisagée et qui prévoyait de supprimer le juge d'instruction. La magistrate y exprimait son désaccord tout en soulignant qu'elle n'était pas syndiquée. Aucune attaque personnelle, mais une défense farouche de l'indépendance de la justice. La réforme avait d'ailleurs fini par être enterrée. Mais Nicolas Sarkozy tire désormais argument de cette simple interview pour jeter le doute. Une mise en cause aux accents complotistes avec notamment cette phrase. « Les principes essentiels ont été intentionnellement bafoués dans le but de construire à tout prix une culpabilité », dit-il. C'est désormais à la cour de cassation de se prononcer. On ne sait pas quelle légitimité Nicolas Sarkozy accordera à la plus haute juridiction française.
20: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Comment font les
1: propriétaires d'animaux de compagnie pour s'en sortir face à l'inflation C'est notre série de reportages depuis lundi et jusqu'à dimanche sur RTL.
20: RTL,
8: 7 jours, 7 reportages.
20: En plus, 15 à 20% sur un an pour le prix des croquettes et de la pâtée. Certains n'ont tout simplement plus les moyens de nourrir leurs animaux. Résultat, des associations comme Solidarité Coup de Patte organisent des distributions gratuites de nourriture pour chiens et chats. Reportage d'Hermine Leclèche à Formerie dans l'Oise.
12: Oui, j'arrive dans le local de l'association et tout de suite je me retrouve face à 200 kilos de croquettes et des centaines de boîtes de pâté les propriétaires défilent, discutent prennent le café, Betty vient même avec son chat, Tiggy. Bon alors Tigui, qu'est-ce que tu veux pour tes euh, Les deux À la maison ils sont 10, les parents, 3 enfants et 5 animaux, leur revenu 1300 euros par mois chaque dépense compte, on fait le calcul ensemble
14: En croquettes ça va varier entre 20 et 40 euros par ah. mois la litière c'est 5 euros, euh, les 7 litres on va dire. Une centaine d'euros par mois. Pour tous les animaux ouais. que là maintenant en fait on est obligé de se sacrifier pour leur besoin à eux. Quoi.
12: Betty se sert donc la ceinture, supprime des aliments traque les promotions comme Magali et ses neuf chats qui a préféré se passer de chauffage cet hiver plutôt que d'en laisser un dehors.
15: Je peux pas me séparer d'un chat quoi. J'ai pas de famille, j'ai rien du tout à part ma gamine donc c'est chats ma vie. Non, s'il n'y avait pas eu l'association, moi j'aurais pu chats. Hein.
12: Alors grâce à cette distribution une quarantaine de propriétaires peuvent garder leurs animaux mais les bénévoles de l'association me l'assure, encore trop peu d'initiatives existent pour répondre aux besoins.
20: Sept jours, sept reportages signés Hermine Leclèche et demain, RTL vous expliquera comment faire des économies de litière. En tout cas, j'ai découvert solidarité coup de patte. Moi aussi, figurez-vous. Voilà, <rire> les Français, noient-ils de plus en plus leur pastis Pour la première fois depuis des années, en tout cas la bouteille de Ricard n'est plus le produit qui rapporte le plus aux grandes surfaces. Ah bon C'est le pack de cristalline, <rire> oui. Selon le classement de l'institut Nielsen IQ, les explications d'Olivier Daugher journaliste spécialisé conso. Il y a eu davantage d'inflation sur Cristaline qu'il n'y en a eu sur Ricard.
6: Cristaline, il faut savoir que c'est une marque dont le prix n'avait pas bougé depuis 20 ans et qui, l'année dernière, il y a tout juste un an, on était en mai-juin 2022, a passé pour la première fois une hausse de prix de 10%. Un an plus tard, le chiffre d'affaires de la marque a progressé de 10%. Ça veut dire que les Français ont acheté autant de bouteilles de cristalline qu'avant, sauf que comme elle vaut 10% plus cher, eh bien pour les supermarchés, c'est
20: 10% de recettes en plus. Voilà, c'est bien le, le chiffre d'affaires oui. euh, lié au, aux ventes de cristalline qui a augmenté, nous explique Olivier Daugher, qui a été l'invité euh, dont monde d'hier soir avec euh, Cyprien Sini. Il était important de le préciser. Évidemment. Le football la Séville face à Rome, ce sera l'affiche en finale de la Ligue Europe, le club espagnol s'est qualifié hier soir en battant la Juventus 2-1 après prolongation. Euh, pour la Roma, il a suffi d'un match nul 0-0 face au Bayer Leverkusen pour valider son ticket. Et puis euh, ce soir, coup d'envoi de la 36e journée de Ligue 1. Lyon reçoit Monaco à partir de 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot. Avec grand plaisir, le journal de 8h nous était proposé par Sébastien Roxel. On vous retrouve à 8h30,
1: Sébastien. Tout à l Et dans un instant, le surf de l'info de Cyprien Signy, qui, euh, en ce moment, connaît un véritable dilemme.
15: Bonne journée avec RTL
0: RTL vivre ensemble
14: RTL matin
0: le surf de l'info
1: Il est 8h16 et ce matin Cyprien ben, vous surfez avec un vrai dilemme
25: Oui un choix cornélien dans une semaine tout pile le vendredi 26 mai la France va devoir choisir d'un côté yes la reine du R&B la femme aux 32 Grammy, les victoires de la musique américaine la star planétaire Beyoncé et de l'autre notre queen à nous la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde en ce moment oui Aya Nakamura car vendredi prochain le même jour, à la même heure, dans la même ville les deux stars seront sur scène Aya à Bercy Beyoncé au Stade de France, situation invraisemblable et pour Aya Nakamura, bah, ce n'est pas de sa faute.
24: Non, c'est elle, j'ai dit en premier. <rire> ouais, si elle le dit,
25: bref, de toute façon, ça, ça les places pour les trois versets d'Aya Nakamura se sont vendues en 15 minutes et pour Beyoncé... La demande pour Beyoncé a été énorme, les billets disponibles sont maintenant épuisés. Tout est parti en quelques minutes aussi, il faut dire qu'on a affaire à deux énormes stars. L'américaine règne sur le RB depuis près de 20 ans, sur de sa force.
3: I'm not a sex symbol.
25: Elle explique qu'elle ne veut pas être un sex-symbole mais une légende tout simplement et on retrouve cette confiance en soi oui. aussi chez la française
24: En général, j'impressionne les hommes, j'impressionne les femmes vrai. mais après, ce n'est pas de ma faute Moi, après, bah si non, je suis grande, si charismatique que je suis belle, etc oui, que, oui. je ne peux pas contrôler ce que les gens ah. ressentent Ah bah oui, hein, ça
25: c'est sûr, hein. deux plus, phénomènes gens. on vous dit, <rire> il est loin le temps où Nikos n'avait pas l'air de bien connaître Ayana ah. ah, Kamoura, voici Yaka ah, oui. Nakamura! Ouais, non, c'est vieux ça désormais.
10: Mm. La
25: jolie nana explose tous les compteurs en français, mm. alors que Beyoncé cessait aussi parfois au français en chantant les choristes. L'important, c'est d'essayer. Hein. Bref, oui, il vous voilà. reste tout juste une semaine pour choisir votre camp. Ayana Nakamura, elle, a déjà la solution.
24: Voilà. Moi, je suis une big fan de Beyoncé. Du coup, après mon concert, allez hop, de carrière de 20 ans, je pense qu'elle va faire plein de titres et tout. Donc, Beyoncé fait des longs shows, 3h, heures, 4h. Heures.
25: Ouais, donc ça risque quand même d'être serré niveau timing. En tout cas, vendredi <rire> prochain à Paris, comme le chant de Beyoncé. Les filles vont diriger le monde. En tout cas, au moins celui de la musique. Euh, avec les filles, il bien, bien resté un peu, un peu, un peu, un peu, long peu
1: longtemps. Temps. Bon, écoutez, dans un instant, le surf de l'info saint Insigny, Non, ça un... <rire> Allez, on va être en direct de l'Everest. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 8h19, direction l'Everest, le sommet du monde qui attire toujours plus de grimpeurs, et nous recevons l'un d'entre eux. Bonjour, François Damilano. Bonjour Vous êtes alpiniste, auteur, réalisateur. Vous avez gravi l'Everest en 2014 pour le tournage du film On va marcher sur l'Everest. Vous êtes donc le centième Français de l'histoire à être arrivé au sommet. 420 permis ont été accordés pour gravir l'Everest. C'est l'ouverture de la saison d'escalade de printemps. Il y a selon vous toujours autant d'engouement autour de cette aventure
27: oui, il y a même de plus en plus d'engouement pour gravir le, le, le sommet de l'Everest. Mais vous savez, c'est un problème lié à tous les grands euh, lieux emblématiques euh, de la planète. En fait, c'est le problème de l'hyperfréquentation euh, touristique. Donc euh, l'Everest, Mais... comme euh, le troisième pôle, bien évidemment, attire de plus en plus d'alpinistes et d'amateurs de montagne. Mais c'est
1: intéressant votre remarque, parce que euh, c'est l'aventure d'une vie ou c'est devenu d'une certaine façon une attraction touristique en tant que telle
27: Les deux les deux, bien évidemment, euh, c'est l'aventure d'une vie parce que ça reste une ascension exceptionnelle. Ce n'est pas si simple que ça. Le, le succès, les chances de succès se jouent essentiellement dans l'encadrement. L'encadrement par les Sherpas spécialistes ouais. de l'ascension de l'Everest, par les guides de haute montagne qui organisent ces expéditions euh, dites commerciales. Mais pour ceux qui tentent l'aventure, ça reste évi évidemment une expérience euh, exceptionnel, C'est ce que j'appelle le désir d'absolu, on a tous un désir d'absolu en soi, on comprend bien que pour les alpinistes, gravir à la plus haute montagne du monde peut représenter une sorte de talent ultime. Racontez-nous, je voudrais qu'on partage avec vous le moment où vous êtes
1: arrivé en haut, si je puis dire, euh, où vous portez votre regard, ce que vous ressentez, euh, comment battez
27: votre cœur alors C'est particulier parce que quand j'ai eu la chance de gravir l'Everest, j'y étais avec une caméra à l'épaule pour oui. capter les images de l'ascension de l'alpiniste Sophie Lavaux. Mm -hmm. Qui va partir pour le Nanga Parba là, dans quelques jours et qui va probablement devenir le premier Français à, réussir, à avoir réussi à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres que porte euh, l'arc alpin. Donc, c'est vrai que moi, j'étais con très concentré lors de l'ascension de, de, de l'Everest avec Sophie en, en 2014 sur, euh, sur le film. Euh, en fait, oui, vous, par vous, êtes mes images. vous êtes préoccupé par votre boulot Je suis préoccupé par mon boulot, mais je suis quand même un alpiniste. Je suis, je dirais, mmh. avant tout un alpiniste. Donc, bien évidemment, pour moi, c'était également important que de mettre mes pas dans, de, dans ceux de, de mes grands prédécesseurs qui, mmh. qui avaient gravi l'Everest depuis 1953. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, paradoxalement, parce qu'on part très, très tôt dans la nuit, lorsque l'on va tenter le sommet, euh, sur l'Arête Nord, puisque j'étais du côté tibétain, j'ai perdu... Sophie, j'ai perdu mon sujet que je filmais depuis euh, deux jours. Donc j'étais absolument... Euh atterré, effaré, parce que je sentais que nous allions réussir le sommet et en même temps, j'avais perdu le sujet de, de mon film. Et puis à un moment donné, quand les premières lueurs du jour euh, euh, commencent à éclairer le sommet de l'Ebreze, je décide de m'arrêter pour filmer le sommet, le, le lever de soleil sur le Tibet. C'est évidemment un moment extrêmement émouvant pour moi en, en tant qu'alpiniste. Oui. Et euh, je, je dirige ma caméra vers cette arête nord-est et le premier alpiniste, le premier personnage qui rentre dans le champ de la caméra c'est Sophie. Donc à ce moment-là, le soleil émergent sur le monde, je dirais euh, Sophie, mon sujet de film qui rentre dans la caméra, mon moment d'émotion de l'Everest, c'est à ce moment-là. Ah,
1: on comprend ce moment d'émotion. Euh, en tant qu'alpiniste, c'est votre plus belle ascension
27: je ne sais pas si c'est si ma plus belle ascension, elle est essentielle évidemment dans, dans ma vie, elle est constitutive de, de mon parcours euh, d'alpiniste. Il y, y a quand même un avant l'Everest et un après l'Everest. C'est comme si pour nous, euh, qui sommes empreintes de culture alpine, de culture himalayenne, de littérature himalayenne, le fait d'avoir un jour foulé le plus haut sommet de la Terre faisait descendre une tension. Oui, je l'ai fait. Oui, on l'a fait. Les alpinistes qui redescendent de l'Everest répètent en boucle entre eux, We did it, We did it, comme si effectivement c'était un pas franchi dans leur vie. Mais
1: oui, alors vous êtes en train de décrire un sentiment d'une certaine façon de sérénité. C'est ça y est, c'est derrière vous, vous l'avez fait.
27: Oui, c'est comme s'il s'ouvrait une autre forme de vie. Alors peut-être que moi j'y ai, euh, comment dirais-je. Enfin, J'y ai investi trop oui. d'émotions, trop de sentiments. Et, et dans ma carrière, évidemment, d'alpiniste et de guide, on peut comprendre que le sommet de l'Everest soit emblématique et, et très important. Ça n'empêche, euh, de manière plus ou moins consciente, les, euh, les, comment dire, ceux qui tentent le sommet de l'Everest, imaginent que ça va changer leur vie. Alors euh, c'est vrai en partie parce qu'effectivement ils vont y ramener une émotion et un vécu très particulier et en dehors de l'ordinaire et puis bien évidemment, on sait que c'est un fantasme parce qu'on ne change pas complètement.
1: Mais François Damilano, est-ce que ça change un homme quand même
27: euh, Je sais ça, ça, ça faut demander aux psychanalystes, hein, faut demander aux psychanalystes qui reçoivent dans leur cabinet les, les, les alpinistes, mais je pense que ça peut changer, Psychiquement, un certain nombre de grimpeurs, bien évidemment. Une fois de plus, hein, euh, sous, sous l'angle de cette réalisation, on, on, on a tous, une fois de plus, des, des rêves, des envies, euh, peut-être des fantasmes, je ne sais pas, dans, dans nos vies. Alors, est-ce qu'il faut les réaliser ou pas Je ne je, je sais pas. Mais en tout cas, l'Everest, bien évidemment, euh, reste un moment crucial pour tous ceux qui, qui le tentent. D'ailleurs, on connaît un certain nombre d'alpinistes qui vont tenter l'ascension plusieurs fois, cinq, six fois, jusqu'à ce qu'ils les réussissent.
1: Alors, parmi les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est euh, y a-t-il aujourd'hui, enfin, y a-t-il maintenant trop d'ascension sur l'Everest euh, quelle, quelle est votre perception Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire une fois qu'on l'a fait, euh, on, par définition, le regard que l'on jette là-dessus est un petit peu différent. Mais quelle est votre perception de, cette, euh, de ce débat qu'on a très souvent, en disant en gros, il y a trop de monde qui grimpe l'Everest
27: oui, mais justement, il faut se garder de toute euh, condescendance vis-à-vis -vis des, des alpinistes qui, qui ont ce rêve. Et une fois de plus, hein, c'est une question d'hyperfréquentation touristique. Que ce soit à Giverny, dans la région parisienne, au Mont-Saint-Michel ou à l'Everest, c'est le même problème. Donc, en fait, c'est cette tension, c'est ce débat entre euh, ce qu'on pourrait appeler l'ordre public écologique et puis la liberté d'accès. Euh, comment fait-on Comment fait-on Est-ce qu'on impose un numérus clausus qui existe en quelque sorte à l'Everest, puisqu'il faut avoir une autorisation. – quel est votre avis
1: 470 permis sont donnés cette année pour, pour grimper. Est-ce que ça vous paraît trop, ça vous paraît
27: légitime quel est, quel est votre avis c'est pas mon avis personnel qui est important, c'est l'organisation euh, sociale, c'est la manière dont nous allons réussir à gérer euh, nos espaces protégés ou nos espaces naturels. Mettons un numéros clausus, est-ce qu'on fait un tirage au sort comme pour euh, les concerts des, des groupes de rock euh, C'est un vrai problème. Et il y a des régions qui ont organisé l'accès touristique, ne serait-ce qu'en France, hein, oui. pour que Roll, les Calanques, on est obligé à un moment donné de gérer le flux. Et bien À l'Everest, probablement qu'il faut gérer mieux actuellement le flux. Et c'est vrai que s'il y a 400 autorisations, ça veut dire qu'il y a à peu près 400 prétendants au sommet, à peu près 400 Sherpas qui vont encadrer, plus un certain nombre de guides, plus un certain nombre de personnes qui vont euh, aider à l'organisation, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes actuellement qui campent au camp de base de l'Everest sur le glacier du Kumbu. Ça pose un certain nombre de problèmes écologiques, sociaux, sanitaires. Donc, bien évidemment, qu'il faut travailler à la régulation et à l'organisation de ces lieux.
1: Dites-moi, François Damilano, euh, on confie sa vie à un Sherpa, comment on fait pour le choisir quand on arrive là-bas
27: ah, comment on et fait en a 10 on, vous, on, euh, de...
1: <rire> on fait plomb, plomb, plomb. On, on, on essaie
27: de faire un bon choix parce qu'effectivement tout se joue. Le, le succès à l'Everest se joue dans l'encadrement, euh, dans la dans la compétence de, de l'encadrement et de l'organisation. Alors, ou bien vous avez déjà eu la chance de voyager au Népal, euh, euh, de vous offrir du trekking, et surtout d'avoir déjà gravi un certain nombre de montagnes, puisque normalement il faut avoir gravi un sommet de plus de 7000 mètres pour prétendre à gravir les vrais c'est pas toujours respecté, mais ça serait une bonne règle. Euh, bah donc, vous avez fait connaissance avec un certain nombre de oui. Népalais éventuellement avec un certain nombre de Sherpas, et la relation... Amicale, affective, est important d'en accorder.
1: Oui, c'est important, à ah n'en pas douter. Bon, ben, nous aurons en tout cas ce matin une pensée pour Maxime Sorel qui est en train de, de mener cette escalade tout à fait particulière. Merci beaucoup François Damilano de, de, je rappelle votre film, hein, sorti il y a quelques années, On va marcher sur l'Everest. On était heureux de vous entendre ce matin et vous nous avez accompagnés. On, on a pu visualiser et ressentir certaines des, des grandes émotions que vous avez vécues en, en faisant cette, cette escalade. Bonne journée à vous tous. Il est 8h28. On va faire un point sur l'actualité dans un instant avec Sébastien à Bruxelles et prendre des nouvelles du ciel grâce à Marina Giraudot. RTL Matin. Il est 8h30, l'essentiel de l'actualité ce matin avec Sébastien Rouxel.
20: Ils ont fait la fête toute la nuit et comptent bien rester sur place tout le week-end. Le petit village de Vilgongi dans l'Indre, pris d'assaut par 15 à 20 000 tuffers, malgré l'interdiction de la préfecture. C'est le 30e anniversaire du Technival, grand messe de la musique techno. Volodymyr Zelensky attendu à Hiroshima, au Japon, où sont réunis depuis cette nuit les dirigeants du G7, sommet largement consacré à la guerre en Ukraine. Londres annonce un embargo sur les importations de diamants russes. Les européens proposent de tracer ces pierres précieuses qui ont rapporté 4 à 5 milliards de dollars à Moscou en 2021. Et puis la contre-attaque ce matin de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes, de condamnation pour corruption à trois ans de prison dont un enferme. J'irai jusqu'au bout car je n'ai rien fait de condamnable sur l'ancien président de la République qui se pourvoit en cassation.
1: Sébastien Roxel, notre météo à 7 jours c'est un moment important surtout à l'heure du week-end oui. pour l'instant même France coupée en deux hein, c
7: exactement ça. et c'est au nord que le soleil va dominer en gros euh, de la Bretagne au de France du Grand Est au nord de la Bourgogne l'Île-de-France entre Val de Loire pays de la Loire Poitou-Charentes peut y avoir un petit voile sur le nord-ouest c'est pas bien méchant et le soleil descendra d'ailleurs jusqu'au Poitou-Charentes Limousin et Aquitaine là où le ciel est couvert et le restera c'est des Pyrénées à la Méditerranée en montant vers le Massif Central les Alpes et la Franche-Comté avec des averses voire des orages dans l'après-midi le plus d'averses c'est en Méditerranée avec même euh, du et de la neige en montagne. Les températures pour tout le monde cet après-midi un petit peu fraîches quand même pour la saison, 15-21 degrés. Pour le week-end, oui. on va garder ce temps perturbé dans le sud. Hein. Tout le week-end, la dépression est toujours là en Italie et donne ce temps perturbé sur la moitié sud du pays avec ses averses, ses orages plus fréquents l'après-midi, de la neige en montagne, un petit peu de vent. Alors demain, samedi, les nuages vont gagner du terrain. Ils vont gagner le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre et toute l'Aquitaine. Le soleil demain résistera de l'île de France à la Manche vers la Bretagne et les pays de la Loire avec des températures. Sans grand changement dimanche France coupée en deux moitié nord sous euh, un ciel variable nuages éclairci, mm -hmm. moitié sud encore des nuages et des averses les températures dimanche vont remonter sur la moitié nord on pourrait frôler sur le nord-est les 25 degrés dimanche ah, après-midi mais oui mais ça va donner une ambiance un peu lourde et c'est vrai qu'en début de semaine cette ambiance lourde donnera des orages alors plutôt sur les reliefs mais il y aura un risque d'averses orageuses sur une grande partie du pays lundi il y a juste près de la Manche où ça restera ensoleillé et puis mardi retour du soleil sur la moitié nord avec encore un petit temps perturbé au sud mais bon, Beaucoup moins que ce week-end. C'est des averses orageuses qui se cantonneront souvent en relief.
1: Voilà. Bon, donc euh, on annonce un temps qui va être variable, variable plus
7: ensoleillé au nord plus perturbé au sud ce week-end et ensuite plus variable pour
1: tout le monde. Merci beaucoup Maria Giroudot, on vous retrouve lundi dès 4h30. Avec... avec Jérôme Florin. Ben oui, avec Jérôme Florin, pour notre RTL Petit Matin et toute l'équipe. Les grosses têtes, vous les retrouvez elles de 15h30 à 18h avec Laurent Roquet quotidiennement. Et ce matin, on parle de... du plus célèbre des aventuriers. Et vous
22: savez que Robinson Crusoe avait un ami, cher Stevie, qui s'appelait...
6: Mercandre
5: Vivre... Vivre... <rire> <Non, non>, <rire>
27: Pas vendredi ou mercredi,
5: pas mercredi chez vendredi, ah, vendredi
22: Vendredi Et jeudi il est où alors
27: <rire>
22: Vendredi pas mercredi C'est là,
5: c'est
27: là ben ouais, mais tu,
2: aussi, en... tu poses des questions compliquées ah ah Non mais sinon il <rire> avait une chance sur 7 <rire> Attends, on s'en sort bien Il aurait pu dire février
22: hein. <rire> Faut dire que c'est vrai que Robinson Crusoe Sur la fin avait Alzheimer Et qu'il ne savait plus ah ouais. comment appeler vendredi Il
3: l'appelait l'autre jour <rire>
1: Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier et toutes les grosses têtes pour les meilleurs moments de l'émission et inscrivez-vous par ailleurs sur publicrtl.fr publicrtl.fr pour venir assister à l'émission Avant 9h, nous serons avec Laurent Gérard Cyril Lignac, Isabelle Morelli-Bosque et dans un instant, RTL vous explique les dangers de l'application TikTok qui font un carton chez nos ados mais attention, va nous dire notre journaliste et enquêtrice Rachel Sadodine, A tout de suite Vous explique. Il est 8h36. RTL vous explique. Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, attention au danger de l'application TikTok. Cette application vient d'être bannie hier dans le Montana, aux États-Unis. C'est le premier État américain qui interdit l'application chinoise. Rachel Sadodine, bonjour.
10: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous
1: allez nous expliquer pourquoi certains jugent ce réseau social dangereux. Mais d'abord, c'est quoi exactement TikTok Pourquoi ça s'appelle comme ça
10: Et bien, pour comprendre l'origine de ce nom, il faut d'abord que je vous vous explique à quoi ça ressemble TikTok. En fait en ouvrant l'application directement vous tombez sur ça. Des petites vidéos courtes, 30 secondes maximum où on voit des adolescents ouais, danser bien. ou bien faire des petits sketchs Là, c'est une mise en scène sur le tube. Vous vous en rappelez peut-être, Yves, de Diams et Vita, les chanteuses françaises. Oui. Il y a aussi, bien sûr, des petites vidéos d'animaux tout mignons avec des musiques un petit peu oui. sentimentales. Et puis, des recettes de cuisine. Là, c'est un petit peu plus punchy. Le tout, c'est à faire défiler avec un geste du doigt de haut en bas, scroller. On appelle ça comme ça en anglais. Maintenant qu'on a expliqué ça, ouais. le nom TikTok, ça vient de l'expression anglaise Every second counts. Traduction chaque seconde compte. Une espèce de, de carpe symbolisée par le bruit des aiguilles d'une horloge. En français, tic tac, tic tac. En anglais, TikTok, des vidéos courtes. L'application a été créée en 2016 par la société chinoise ByteDance Et aujourd'hui avec 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde TikTok est passé devant Twitter, Snapchat, LinkedIn, Pinterest L'entreprise a 9 millions d'utilisateurs en France Près de 95% ont moins de 35 ans Alors vous vous demandez peut-être s'il y a des très très jeunes Oui. Théoriquement on n'a pas le droit de télécharger TikTok si on a moins de 13 ans après, dans les faits, il suffit de falsifier la date de naissance et il n'y a pas plus de vérifi... vérification que ça.
1: Alors si je comprends bien, hein, TikTok, c'est donc une application pour les jeunes qui se filment en train de s'amuser, pour de résumer les choses simplement. Ça paraît assez bon enfant, présenté comme ça, Rachel. Mais alors pourquoi le Montana interdit TikTok
10: En fait, ce qui fait peur au gouverneur du Montana, c'est le risque d'espionnage par l'application. En ce moment, les États-Unis réfléchissent même à peut-être interdire TikTok dans tout le pays parce qu'ils craignent que le réseau social soit un cheval de Troie du gouvernement chinois, qu'il récolte des données personnelles, celles de ses utilisateurs pour le compte de Pékin. Écoutez les, les inquiétudes du directeur du FBI, Christopher Way. C'était en décembre dernier.
20: We, the FBI, do have, uh, au FBI, nous avons des raisons de considérer que TikTok met en péril la sécurité intérieure des états unis Ils ont la possibilité de collecter des données personnelles qui peuvent être utilisées
4: pour des opérations d'espionnage.
10: Alors, sans parler de risque d'espionnage, j'ai contacté un spécialiste, Nicolas Arpagian. Il est vice-président du cabinet Edmine Partners et au Auteur du livre La cybersécurité aux presses universitaires de France Et il le confirme Le gouvernement chinois peut avoir accès Aux données récoltées par TikTok
9: Alors il
22: suffit de regarder la législation chinoise Qui euh, effectivement prévoit spécifiquement Explicitement La coopération euh, des euh, entreprises De nationalité chinoise Avec les autorités Elles ont l'obligation légale De fournir les éléments Qui seraient euh, requis par les autorités chinoises Et donc il est certain qu'il y a une collaboration qui est tout à fait avérée, établie, encadrée par la législation chinoise.
10: Donc on l'a compris le gouvernement chinois oui. peut récupérer les données de TikTok. Après est-ce qu'ils est qu le font ou non Ils ne communiquent pas là-dessus et il n'y a pas vraiment moyen de le savoir par contre, ce qui est sûr, c'est que TikTok utilise les données personnelles des internautes pour établir un profil, le profil de chacun. Moi, par exemple, si je m'arrête longtemps sur des vidéos de, de petits chiens mignons, au bout d'un moment, TikTok ne me proposera que des vidéos d'animaux. Et là, il y a une dérive. Il y a une enquête du Wall Street Journal, un, un média américain, qui, qui met en, en évidence le risque de plonger les, les jeunes dans une spirale de vidéos. Des vidéos au contenu parfois néfaste. Si, par exemple, le jeune est, est un petit peu déprimé, il va regarder beaucoup beaucoup de, de contenu sur le thème de la dépression et ça peut arriver jusqu'à des vidéos de, de jeunes en pleurs qui parlent d'auto-mutilation, de, de suicide, de dépression et ça, ça passe entre, entre les radars des modérateurs de l'appli.
1: Rachel, en Europe et en France, est-ce qu'il y a aussi des mesures prises contre TikTok
10: Oui, chez nous, on en est au stade du principe de précaution. Il y a des interdictions oui. mais seulement ciblées. Pas du tout question de faire ça pour tous les habitants d'un État comme dans le Montana. Il y a trois mois, la Commission européenne et le Parlement européen ont interdit TikTok à leur personnel. Ça veut dire que les fonctionnaires européens n'ont plus le droit d'avoir l'application mais uniquement sur leur téléphone professionnels. Euh, la même chose est valable pour les employés de la fonction publique d'État en France. Mi-mars, le ministre Stanislas Guérini a confirmé l'intention du gouvernement de proscrire je cite les applications récréatives des téléphones pro. Il y aurait des risques de, en matière de, de cybersécurité. Et donc là, ça ne concerne pas seulement TikTok, on parle aussi de Netflix ou encore du jeu
1: Candy Crush. Alors, À, à notre échelle, moi par exemple, euh, comme je peux faire pour, pour, pour essayer de contrôler l'utilisation de mes données personnelles, de celles de mes enfants ou adolescents qui qui utilisent TikTok
10: Il n'y a pas 36 solutions. Ouais. Enfin, le, le mieux, c'est de ne pas télécharger TikTok et à ce compte-là, de ne pas télécharger d'autres réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est le modèle de ces applis gratuites que ce soit Instagram, WhatsApp, Snapchat. Oui. Ils utilisent vos données et c'est comme ça euh, bah, qu'ils se font de l'argent, qu'ils se font leur rémunération tout simplement. Alors après, vous pouvez quand même bloquer certains paramètres. Oui. Vous pouvez demander à TikTok de ne pas vous géolocaliser ou de ne pas accéder au contact de votre téléphone. Mais dans tous les cas, ils vont avoir votre téléphone, euh, votre adresse mail, votre votre âge, comme je vous l'ai expliqué, pour pouvoir établir un profil en ce qui concerne les enfants, là il y a vraiment un moyen assez efficace de garder un œil sur leurs activités quand vous ouvrez l'application TikTok vous allez dans réglages et ensuite il y a un onglet qui s'appelle connexion ah. famille là vous allez avoir un QR code vous savez ces petits codes que vous pouvez scanner avec l'appareil photo de votre téléphone vous prenez le téléphone de votre ado vous scannez le QR code depuis votre téléphone à vous, vous vous déclarez comme parent et là vous avez différents paramètres. Vous pouvez contrôler le temps d'utilisation de l'application, alors minimum 40 minutes, 1 heure, 1 1h30 si on est un petit peu plus généreux. On peut aussi faire des, des réglages personnalisés, ça peut être que 15 minutes. Et vous pouvez aussi définir si le jeune aura un profil public ou privé, ça veut dire est-ce que des inconnus auront le droit de lui envoyer des messages ou non, oui. ou encore est-ce qu'il pourra faire des, des recherches précises dans la barre, par exemple si vous voulez bannir certains sujets, je vous parlais de dépression tout à l'heure c'est possible.
1: Merci beaucoup Rachel Sadodine, on, on se souvient de cet adage toujours vrai, c'est quand c'est gratuit, c'est nous le produit On fait la télé, la quotidienne dans un instant avec Isabelle Morini-Bos qui va nous aider à faire notre choix pour les programmes télé du week-end Cyril Lignac nous emmène en Italie avec une très très savoureuse recette de cannelloni bolognaise, avant de retrouver Jade et Laurent Gérard
0: RTL Matin,
15: on refait la télé,
1: la quotidienne. Chère Isabelle, nous sommes vendredi, c'est la détente et oui. les amoureux du rugby seront donc sur la 3. Pour suivre la rencontre entre les Glasgow Warriors et le RC Toulon.
19: Oui, je sais même que c'est en direct de Dublin et que c'est la finale de la Challenge Cup, c'est ça Bravo. Bravo Alors pour le reste, je vous renvoie prudemment à mes camarades des sports de RTL, c'est oui, plus juste. Et pour l'immobilier, ah. je vous renvoie vers Stéphane Plaza à 18h40 et 21h10. Mm -hmm. On a également notre ami Michel Bernier d'un Massinger sur TF1. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi je trouve ce programme familial extrêmement sympathique, on ne lui en demande pas plus. Mais j'ai une autre faiblesse ce soir, une vraie. Le retour de Tropiques Criminel sur la 2 avec un, un polar, avec son formidable tandem Sonia Roland-Agathe de la Boulet, mm -hmm. la coincée, la délurée. Et là, on a enfin le temps de s'attacher aux héroïnes, puisque cette saison 4 compte 8 épisodes, et non pas deux seulement, comme dans les petites meurtres des années 70, qui ont disparu, sitôt apparu. Ce soir, la délurée gaël Crivelli a fait boire sa chef. Les deux risquent de trinquer, outre la difficulté quand même d'émerger oui. loin ça va, faites passer cette tête. On s'en sort très bien. Le mec a retiré sa plainte. 280 euros de boissons, franchement, je pensais, je pensais qu'on en aurait pour plus. Vous êtes un vrai désastre. Hein Moi Enfin, vous plaisantez ou quoi J'ai même négocié deux chewing mais comme qu'on me ramène ma bagnole. Vous allez quasiment sur du 5 étoiles, Voilà, ça se passe dans les îles et c'est toujours réussi. Comme même la partie policière, hein, comme est réussie la suite de The Voice demain samedi sur TF1. Moi, j'ai pas décroché du tout. Avec le retour de Mika comme cinquième coach pour juger avec le public et avec lui seulement, les candidats, quart de finalistes, ça peut influer sur le vote.
11: Oui. Oh mon Dieu Je pense que
20: c'est
19: une énorme
14: pression pour nos talents.
20: Bon, Mika, c'est mon ami, c'est pas pour ça qu'il va favoriser
5: mes talents. Je tiens à dire que Mika est très bien habillé aujourd'hui, vraiment. Ah, ouais, non, non, j'accepte pas les compliments, mais les chèques, oui. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que Mika ne connaît pas les talents, donc il va voter en toute impartialité.
26: Mais surtout, Parce ils sont beaux, ils sont belles. C'est mmh. sûr. Hein. Mais
5: c'est pas l'habit qui fait le moins. Dans ouais,
23: mais ça compte, quand même. <rire>
19: Oui, oui, ça compte. Le premier match oppose David Dax, ancien militaire, je crois même qu'il était fusillé marin, à la jeune Fanchon, 16 ans, équipe Melbourne contre équipe Big Flow et Oli, ça donne ça David Dax. Il y a 5 ans, il ne le chantait pas du tout. Voilà. Je peux pas vous dire même dans 5 ans, moi ça sera pas ça. Okay. Et maintenant, on a Fanchon. Et dans, et dans. donc 16 ans. Bah oui. C'est un petit bonbon. Et on signale enfin aux nostalgiques parce que moi je les aime beaucoup, le concert événement Star 80 encore. Ça c'est donc en face sur la 2, c'est la nouvelle tournée 2022-2023. Et puis évidemment, on n'y échappe pas, il y a toujours lui ça lui rapporte par jour 5000 euros. Non, 1500 euros. Ah ben maintenant 1500 euros par jour, mais par jour. Par, par jour. jour Alors il y a des fois où c'est effectivement plus.
1: Vous à vous donner ce week-end sur RTL. Demain, le journal inattendu avec Ophélie Meunier. En direct de La Croisette avec Michel Denisot et Thierry Frémont. Ça ne peut pas être mieux. Et comme chaque dimanche, toute l'équipe de Laissez-vous tenter vous donne rendez-vous dès 9h15 et jusqu'à 10h avec le cinéma, très largement à l'honneur. Vous l'imaginez bien. Bonjour Cyril. Bonjour. Aujourd'hui, alors là, on est au summum de ce que j'aime, mmh. les Caneloni. À la sauce bolognaise. Alors ça, c'est très, 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 très enfin, bon. C'est hein. un truc pour enfants,
3: ça. Alors, déjà, on va faire la oui, bolognaise. La absolument. Pâte. On va faire de l'huile d'olive, l'oignon, de l'ail. On met des champignons de Paris, mm -hmm. des carottes. Mm -hmm. On fait revenir tout ça. On ajoute de la viande de bœuf. Alors, on peut couper viande de bœuf, viande de veau. Il faut d'abord qu'on ait fait réduire un petit peu ses légumes. Hein, on est bien d'accord. On a fait réduire son fond légumes, okay. ça compote un petit mmh, peu. Mmh. On ajoute la viande. On la fait revenir, mais sans trop de coloration, pour, pas, pour la garder bien moelleuse. Oui. Et ensuite, on déglace avec le vin rouge. D'accord. On ajoute du thé, euh, du basilic, de la sauce tomate. Et là, on va laisser mijoter une heure... Tranquillement. Juste, on déglace avec le vin
1: rouge. C'est dans quelle proportion quoi on met de Un mer, bon verre
3: de vin rouge. Un bon verre de vin rouge. Oui, quand même. Vous faut... l'avez choisi Alors Bien entendu, plus de... Plus un côte de du Rhône, plutôt. Un côte du Rhône, voilà. un, peu, un, peu, voilà. un peu bien chaud. Et là, on va laisser mijoter. Ensuite, pendant ce temps, on va prendre un plat et on va ranger les cannellonis droits au lieu de les ranger à plat. Et comme ça, quand on, la, la bolognaise est prête, vous allez les ranger tout simplement, parce qu'il oh, n'y oui. a rien de plus désagréable que de s'amuser à farcir des cannelloni. Donc l'astuce est très simple, vous prenez un plat à gratin très haut, comme si on prenait un moule à manquer pour mmh. faire de la pâtisserie, mmh. vous mettez les cannelloni bien droits, bien serrés, vous mettez un peu de sauce tomate et de bolognaise au fond, et ensuite vous garnissez chacun les uns après les autres. Pendant ce temps, on très fait... une bonne astuce. Hein. Ah, ça, ça marche très bien. J'ai eu une vision. Je me suis dit, on dirait les Oswalds britanniques <rire> ou ceux qui ne <rire> bougent pas comme ça. <rire> Exactement. De, de, devant euh, Buckingham. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait réduire... Alors moi, je suis gourmand. J'aime bien mettre de la crème fraîche. Je sais qu'en Italie, on ne met pas forcément de la non. crème fraîche. Mais je fais réduire de la crème fraîche avec du parmesan râpé. Mmh. Ça me donne une crème de parmesan. Et là, je recouvre tout ce monde avec la crème de parmesan. Et on va cuire au four. Alors on le on va mettre au four à 180 degrés pendant 20 bonnes minutes. Comme ça, la pâte est cuite avec la sauce tomate. Mmh. Et ensuite, je ressors, vous mettez cette crème onctueuse de parmesan et on repart au four pour 10 bonnes minutes. Et ça va gratiner. Mmh. Et là, ensuite, vous allez sortir cannelloni après cannelloni. Et là, on le met dans une assiette et c'est super ah, bon.
1: J'ai tellement faim quand je vous écoute. Et moi aussi, ça, ça
3: me donne faim, voilà, la recette de cannelloni à la bolognaise de Cyril Lignac. Vous avez bien de la chance
1: parce que vous la retrouvez sur le site rtl.fr à la rubrique RTL vous régale. Et on l'a fait ce week-end, hein, on a le temps. On l'a fait ce week-end et moi je vous dis à lundi. À lundi. Il m'a donné faim. Bon, dans un instant, on va retrouver quelqu'un qui aime bien passer à table, en l'occurrence Laurent Gérard et Mademoiselle Jeanne. Un... RTL matin.
14: 7h09,
0: RTL Matin, avec Yves Calvi Bonjour mademoiselle Jade
24: Bonjour euh, monsieur Calvi Bonjour Laurent Bonjour, Bonjour. Bonjour Fanny Ardant
0: Mais oui Jade, c'est moi, tu eh sais, mais... inutile de me regarder comme... <rire> Si j'étais infiniment sublime, je suis Merci. comme toi de dans Mais moi, j'ai la lumière à l'intérieur, c'est tout. Ah, D'accord, si vous le dites. Le festival
24: de Cannes, c'est toujours pas, si vous en serez cette année
0: Tu sais, cette année, ça fait beaucoup. Mm -hmm. Mm -hmm. Il ne faut pas faire la montée des marches de trop, sinon c'est le col du fémur qui prend.
24: <rire>
0: Et l'année suivante, tu fais ton festival toute seule avec ta canne.
24: Ah, joli. <rire> Alors Fanny, les grandes stars restent toujours vertes
0: mais oui, Jade, c'est bien observé. Surtout Catherine, Catherine Neuf, forcément. Elle est toujours verte, surtout quand elle n'est pas maquillée. Oh
24: <rire>
0: je l'adore. Mais toi aussi, je t'adore, tu sais. Mais tant mieux. Jade, tu devrais aller à Cannes.
24: Eh, vraiment Mais j'en rêve. Hein.
0: Je vais t'aider. Ah,
24: ça, c'est ah. gentil, Fanny. Mm.
0: Mais non, c'est normal. Entre femmes, plus ou moins sublimes. Tu iras voir de ma part Thierry Frémaux, le délégué oui, général du festival. Mm. Et tu lui diras que... Je t'ai recommandé pour oui. faire l'annonce qui passe dans le grand auditorium pour demander d'éteindre les portables. Bah bah c'est
24: sympa ça, merci Fanny. Mais de
0: rien. Et puis tu sais, si tu es remarqué par un producteur, il y en a plein là-bas. Oui. Tu pourras peut-être tourner dans une comédie musicale pour la MAF.
24: Ah, c'est <rire> gentil.
3: Tu sais, Cannes, c'est le, le rêve.
0: C'est le rêve, Cannes, alors on ne sait jamais.
24: Est selon le journal Le Parisien de plus en plus influent. Les gouvernements se succèdent, les ministres de la culture aussi, mais le monsieur patrimoine reste un des indéboulonnable.
6: Vous allez me faire rougir. Bonjour
24: Stéphane Bern. Vous êtes content de cette place de favori du pouvoir
6: Je ne rougis pas de plaisir, je rougis de honte. Vous allez me faire passer pour un laquais du pouvoir, ce que je ne suis pas. Zut, flûte et crotte.
24: Oh, personne n'a pensé à ça Stéphane.
6: Sachez mademoiselle Jeanne, avec mon bon roi Emmanuel, il m'arrive même de taper du poing sur la table. Ah bon oui l'autre jour Tandis que je servais le dîner Dans la salle à manger Paulin de l'Élysée, Une fourmi s'est immiscée oh Afin que notre bon roi Emmanuel Ne se salisse pas Et ne salisse pas Son Auguste menotte mmh. J'ai tapé du poing sur la table Afin d'écraser ce
24: maudit insecte Certains vous reprochent Votre statut de courtisan Auprès de Brigitte Macron
6: Baliverne, ben, Je ne suis pas mmh. du genre à me prosterner Si l'autre jour Je me suis mis à quatre pattes Devant elle C'est simplement Que notre reine Brigitte N'avait pas de siège Pour s'asseoir ah, oui, ben Depuis son Altesse me surnomme gentiment le tabouret. C'est tordant, non Ah oui, quand même, oui. Attention à vos insinuations, mademoiselle Jade. Si j'impose mon saut sur votre compte à radiophonique, il se pourrait bien que vous alliez faire la circulation sur Autoroute FM. C'est
24: vrai. Zut,
6: flûte et crotte.
24: Jean-Luc Mélenchon s'est réjoui de la créolisation de la France, ce qui n'a pas manqué de générer bien sûr de nombreux commentaires. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
6: Bonjour Jean-Luc Mélenchon. On
24: n'est pas obligé d'être désagréable tout oui. de suite là
6: Si, je suis obligé. Il n'y a que des blancs ici. On voit bien oh. qu'on est dans la radio officielle du complot artisto-capitaliste. Mais attends un peu quand je serai au pouvoir. Mmh. Je vais tellement tout créoliser qu'on fera plus la différence entre RTL et Tropique FM.
24: Bien, eh bien justement, expliquez-nous, <rire> moi aussi, expliquez-nous ce concept de... De créolisation de la France.
6: Bon mmh. oh Dieu, mais c'est pourtant pas compliqué. La créolisation de la France, ça désigne le fait que la France est de plus en plus métissée physiquement et culturellement. Mmh. C'est pas du tout un délire exotique comme on a voulu me le faire dire. C'est bon pour la <rire> C'est bon pour la C'est bon pour la ah, Bonjour, bon bon le... oui,
24: c'est François Ruffin. Bonjour.
6: Bonjour madame. Vous voulez un petit ponche <coughs> J'en ai ramené une pleine bouteille. Non
24: merci, je ne bois jamais quand je travaille.
6: Pas ni problème. Mais qu'est-ce qu'il lui prend à Saturnin que d'expliquer que la créolisation n'est pas un concept exotique et il vient me faire son Francky Vincent. Mais non, c'est pas Francky Vincent que je chantais, c'est la compagnie créole. C'est comme vous m'avez dit, patron, je créolise comme dans les tableaux du douanier
24: Rousseau. Mais qu'il est con dans Les Enfants de la télé sur France 2, Jean-Baptiste Guégan a été ému aux larmes après avoir reçu un témoignage de sympathie de l'héroïne de son enfance, Hélène Rolles.
13: GB, je m'appelle GB, je suis un garçon comme les autres. Oui, GB.
12: Oui, oui, oui.
24: Bonjour Jean-Baptiste Guégan. On a été étonné d'apprendre que votre idole de jeunesse, c'était Hélène, d'Hélène et les garçons. On pensait que c'était plutôt Johnny Hallyday.
13: Ben oui, qui ça ben, Je ne connais pas, moi, ce, ce Johnny Holiday.
24: Mais bon, enfin, voyons, Jean-Baptiste, vous êtes son sosie vocal. Ah bon Oui.
13: Vous trouvez ben oui, 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 oui. Pourtant, je l'assure, c'est vraiment ma voix, hein, ma voix que j'ai depuis euh, l'an 2000. Hum. C'est-à-dire que depuis euh, que je suis en âge de m'acheter des slips. Oh, les libres d'un Oui, c'est ça. Revenons plutôt à votre idole, Hélène Rolès. Euh, à chaque fois que j'entends son nom, je, je suis tout émotionné. J'ai oui. les larmes aux yeux oui. que j'ai. Ça, ça me bouleversifie. Bah,
24: oui. euh, Remettez-vous Jean-Baptiste.
13: Du coup, j'ai décidé de sortir un nouvel album oui. en hommage à toutes mes idoles d'enfance oui. de quand j'étais petit comme cinq pommes. Oui. Il y aura donc adieu avec mon ami Jean-Baptiste Gay-Casimir. Ah non, 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 non. Il est à côté de moi. Non, euh... non, 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 c'est pas possible. Il, si, est... Si. Il est à côté de moi. Je vous le passe. Ah, mais passez-les-moi. Oh, bonjour ma petite Mademoiselle Jade.
24: Oh, bonjour Jean-Baptiste Gay-Casimir. Euh, votre voix me rappelle quelqu'un. Oui. Ah bon
13: Vous trouvez Pourtant, c'est vraiment ma voix. Oui. On va vous faire notre duo avec Jean-Baptiste Guégan. Ça parle d'une île merveilleuse avec oui. plein d'enfants de oui. et de monstres gentils. Vous êtes prêtes Ah oui, oh, je oui. crains
24: le pire, mais je suis prête. Allez-y.
13: Voici oui, oui. Le temps, des rires et des gens Dans l'île aux enfants C'est tous les jours le printemps C'est le pays Joyeux des enfants heureux Des monstres gentils C'est
24: mais comme c'est très très, très 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 beau. Non, Merci oui. Jean-Baptiste Guégan.
13: Attendez, parce que sur mon album d'Idole, ah. didole du Jeune, oui. oui, D'Idole du Jeune GB, oui. Hein, oui. il y a aussi un hommage à celui qui m'a tant inspiré. Qui est Johnny? Non, Jordi. Ah Jordi.
24: Trois, Tire, tire des traits JB, tire, tire des traits JB.
13: Je m'appelle JB, j'ai 30 ans et je suis sosie. Tire, tire des traits JB, tire, tire des traits JB. Ouais, c'est dur pour nous
24: aussi. Voilà,
13: merci Jean-Baptiste. Fais passer, fais passer, patati, patata, wow, rock'n'roll. Tire, tire des traits JB, tire, tire des traits JB. Merci.
1: Ça vous plaît
11: cette musique? Ce sont les 50 ans
25: de
23: George Lang sur R.